0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny, Christian und Elena.
2: in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
0: Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
2: Und damit beginnen wir mit unserer Folge 49, Geschwister im Märchen.
1: Jenny, Christian, wisst ihr, was wir gemeinsam haben?
0: Die ja. Liebe zum Märchen.
1: Wir haben alle Geschwister. Ja, sehr gut, Jenny. Also du hast natürlich auch recht, Christian, aber passend zum Thema, wir haben alle Geschwister. Und wir haben
0: alle Brüder sogar, ne? Und Stimmt.
1: wir haben... Jüngere alle Brüder. Kleine krass, Brüder, krass, genau. Ja. Denn mal. wir sind alle drei die Erstgeborenen. Also ich finde oh. an dieser Stelle mal vielleicht Liebe größer an unsere Brüder. Hallo. <lacht> Geschwister stehen ja auch im Mittelpunkt des Märchens unserer letzten Märchenstunde. Das ja im Übrigen auch eines meiner absoluten Lieblingsmärchen ist. Ich habe das ja in der vorletzten Folge schon gespoilert, dass jetzt direkt hintereinander meine Top 3 Märchen aller Zeiten kommen. Und Brüderchen und Schwesterchen ist eben eines davon. Ich habe mich mit Blick auf die heutige Folge gefragt, warum Brüderchen und Schwesterchen eigentlich so mein Lieblingsmärchen ist. Und ich glaube, das liegt natürlich daran, dass es so düster, romantisch ist, dass es fast schon gruselige Elemente hat. Na, es gibt die Bedrohung durch die Stiefmutter, die verzauberten, sprechenden Quellen, der Mord im Bad, der, finde ich, in einem Ranking über die brutalsten Todesarten in Märchen durchaus seinen Platz verdient hätte. Ist nicht schlecht, auf jeden mhm. Fall, ja. Und dann haben wir natürlich noch den Geist der Schwester, der für mich einfach so ein absoluter Gänsehautauftritt ist. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie happy ich einfach bin, dass ich endlich den für mich ikonischsten Satz aller Märchen sagen konnte. Was macht mein Kind? Was macht mein Red? Nun komme ich nur noch einmal und dann nimmer mehr.
0: Bei uns ist sowas immer drin.
2: <lacht> ja, da war ich einfach sozial und habe dir das überlassen. Das ist sehr nett von dir. Das bedeutet mir auch sehr, sehr viel.
0: Ich bin gerne der König, also streitet <lacht> euch ruhig.
2: Nein, überhaupt nicht. Vollkommen freiwillig. Und wie üblich erzähle ich euch erstmal ein paar Hintergründe und Infos zu unserem Märchen aus der Märchenstunde Brüderchen und Schwesterchen. Es steht im ATU an Stelle 450 kleiner Bruder und kleine Schwester in der Kategorie Bruder und Schwester. Bei den Kinder- und Hausmärchen an Stelle 11 und der Ursprung des Märchens stammt, wie wir das ja schon oft hatten, von Familie Hassenflug. Am 10. März 1811 erzählte Marie Hassenflug die Fassung der ersten Auflage von 1812. Ab der zweiten Auflage von 1819 ist ein Textstück beigemischt, das von ihr am 8. März 1813 brieflich übermittelt wurde. Es wird davon ausgegangen, dass es sich hierbei um Kindheitserinnerungen von Marie Hassenflug handelt, weil bei den Quellen vermerkt ist, dass sie aus den Maingegenden stammen. Brüderchen und Schwesterchen erschien später auch in der kindgerechten kleinen Ausgabe der Grimmschen Märchensammlung und wurde ein sehr beliebtes Märchen. Ist ja auch bei uns sehr beliebt. Ja. ja,
0: und allgemein auch. Also, ist glaube ich in den Top Ten vertreten, würde ich sagen. Auch bei Hörspielproduktionen und so weiter wird das immer eigentlich eingesprochen.
1: Ja, und ein weiterer Grund, weshalb Brüderchen und Schwesterchen zu meinen Lieblingsmärchen zählt, habe ich gerade ausgelassen. Denn es ist tatsächlich die Geschwisterbeziehung von Brüderchen und Schwesterchen. Für mich war die schon als Kind immer so innig und intensiv und auch viel inniger und intensiver, als wir das zum Beispiel bei Hänsel und Gretel oder Schneeweiß und Rosenrot haben. Und ich konnte mich früher schon immer total gut in Schwesterchen hineinversetzen, ne, dass sie auf ihren verwunschenen Bruder aufpasst, dass sie ihn sogar mit einem Königshof nimmt, dass sie ihn nie alleine lässt, dass sie ihn am Ende dann ja auch in einem Atemzug mit ihrem Kind nennt. Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Ja, das hat mich irgendwie immer schon sehr berührt.
0: Es wird ja, glaube ich, gar nicht gesagt, wer von den beiden das ältere Geschwisterchen ist. Ne? Aber mm -mm. in meinem Kopf war Brüderchen immer jünger.
2: In meinem auch. Also in meinem auch weil ich ihn auch viel naiver empfunden habe als Schwesterchen.
0: Na Er ist derjenige, um den man sich kümmern muss. Und das verbindet man eher mit den jüngeren Geschwistern. Ne?
2: Genau. Deswegen ja. können wir uns auch so gut daran identifizieren, <lacht> weil wir die geplagten älteren Geschwister sind.
1: Naja, und bisher kennen wir ja eigentlich immer... Die Mutter, die noch über ihren Tod hinaus über ihr Kind wacht. Das ist uns im Märchen ja schon recht häufig begegnet, etwa in Aschenputtel oder im Wachholderbaum. Und Schwesterchen tut das ja auch, aber die Besonderheit ist, dass sie eben nicht bloß Mutter ist, sondern eben auch Schwester. Sie erfüllt also so eine Doppelrolle. Und das Wohl ihres Bruders ist ihr genauso wichtig wie das ihres Kindes. Es gibt also nichts, was über dieser Geschwisterbeziehung steht. Und ja, das war für mich irgendwie immer schon so dieses berührende Element in diesem Märchen, weil ich auch immer dachte, ja, ich würde meinem Bruder halt auch für nichts auf der Welt hergeben. Und vielleicht habe ich deswegen auch diese Beziehung immer emotionaler wahrgenommen, als sie tatsächlich ist. Aber das werde ich euch jetzt auch noch ein bisschen aufdröseln, denn ich habe meinen Schwerpunkt heute passend zum Thema auf die Verbindung der beiden Geschwister gelegt. Dass wir in diesem Märchen ein Geschwisterpaar haben, das im Fokus der Erzählung steht, macht uns ja schon der Titel deutlich. Und Aufbau und Inhalt tragen dann eigentlich dazu bei, diesen Titel mit Leben zu füllen. Denn eigentlich haben wir ja eine ganze Vielzahl von Themen in diesem Märchen enthalten. Es gibt die Verzauberung, es gibt die böse Stiefmutter, die ja sogar noch eine Hexe ist. Es ist von körperlichen und seelischen Misshandlungen die Rede. Es geht um Neid und Missgunst und es geht auch um die Liebe. Nichts davon lenkt letztendlich aber von den Geschwistern ab. Ebenfalls besonders an dem Märchen ist, dass es sich in drei Teile gliedert, die für diese ja eigentlich so einfache Textsorte Volksmärchen dann doch recht eng miteinander verschachtelt sind, denn sie bauen aufeinander auf. Im ersten Teil fliehen Brüderchen und Schwesterchen von zu Hause, Brüderchen wird verwandelt und sie finden Schutz in einer Hütte im Wald. Im zweiten Teil willst Brüderchen dann auf die Jagd gehen und bringt sie damit dann ja auch in Lebensgefahr. Ich glaube, Jenny, du hattest das im Vorfeld mal gesagt, dass du dir denkst, warum geht denn ein Reh unbedingt auf die Jagd? Das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn, weil ja völlig klar ist, dass er von den Jägern wahrscheinlich angeschossen wird.
0: man weiß, warum. Ich spoiler schon mal. <lacht> ich habe mir auch überlegt, dass das
1: Ganze ja eine bestimmte Funktion erfüllt. Denn letztendlich, was passiert dadurch? Brüderchen ist es, der den König zu Schwesterchen führt. Er bringt ihr sozusagen also ihr Glück und gibt ihr vielleicht auch ein bisschen etwas zurück, weil... Letztendlich ist er es ja gewesen, der nicht auf sie gehört hat. Schwesterchen hat ihn immer gewarnt: Nein, trink nicht, trink nicht, trink nicht. Er war ja für dieses Wispern der Quelle total unempfänglich und hat seine Bedürfnisse da drüber gestellt. Typisch Mann. <lacht> Na, also man könnte argumentieren, vielleicht hat er das mit seiner Ignoranz ein bisschen selber mit verschuldet. Ja, und im dritten Teil kommt dann die eigentliche Urheberin des ganzen Übels zurück, nämlich die Stiefmutter. Jede Episode hätte eigentlich auch für sich stehen können. Ne? Sie leben im Wald, okay, es ist Schluss. Sie heiratet, geht an den König, okay, ist Schluss. Aber es wird immer weiter erzählt. Auffallend dabei ist auch, wie isoliert die Geschwister eigentlich sind. Ne? Sie fliehen vor der Stiefmutter, die sie nicht nur körperlich, sondern auch seelisch misshandelt. Sie müssen vor einer übernatürlichen Gegnerin fliehen. Und zu diesem Machtgefälle, das ohnehin schon zwischen Kindern und Erwachsenen besteht, kommt hier eben wieder die Zauberkraft hinzu.
0: Und ich glaube, wir haben hier die schwächste Vaterfigur aller Märchen überhaupt, denn der Vater wird ja mit keinem Wort richtig, erwähnt. Also richtig. nicht mal, dass es ihm mal gegeben hat. Ja.
1: Genau. Das heißt, wir stehen wie beim alten Zauberer und seine Kinder übrigens wieder vor der Ausgangsfrage, ja, wie sollen die beiden Kinder das denn eigentlich schaffen? Als wenn das dann nicht alles sowieso schon schlimm genug wäre, wird Brüderchen dann auch noch verwandelt und die Geschwister sind eigentlich noch viel schutzloser. Sie können sich nicht mehr gegenseitig beschützen, sondern es ist eben Schwesterchen, die jetzt auf beide
2: aufpassen muss und dann kommt ja auch noch die Gefahr mit den Jägern hinzu. Aber gerade das finde ich so schön, weil sie dann sagt, dass Brüderchen, dass sie ihn nicht im Stich lässt. Ja, finde ich. <lacht> Das heißt, Brüderchen,
1: unabhängig, ob er jetzt der Ältere oder der Jüngere ist, er verliert auf jeden Fall seine Funktion als beschützender Bruder. Und ja, dann sind sie eben auch noch ganz allein im Wald, in so einer Hütte, also komplett eigentlich
2: auch abgeschnitten von ihrer Umwelt. Aber ich hatte das Gefühl, dass er nie... Also am Anfang ja, weil er sagt, wir müssen jetzt fliehen. Aber ich finde, das ist so der einzige Punkt, wo er der Beschützer ist. Weil eigentlich ist doch Schwesterchen immer die, die sagt, nein, mach das nicht, nein, mach das nicht, nein, mach das nicht. Also finde ich, ist eigentlich sie fast von Anfang an die Beschützerin.
1: Aber sie können eben auch dann nicht mehr gegenseitig auf sich aufpassen. Mhm. Und das schwächt Schwesterchen ja schon so ein bisschen auch. Und letztendlich hilft ihnen ja auch später niemand. Der König ist nicht da, um seine Frau zu beschützen. Brüderchen ist halt in Tiergestillt weiterhin zur Tatenlosigkeit verbannt. Und Schwesterchen selbst muss man aber auch sagen, sie bleibt ja recht passiv. Also ich finde, das ist ein krasser Unterschied zum Beispiel zu Gretel, die als Hänsel ja dann weggesperrt ist, lernt sich zu behaupten und dann auch kreativ wird und lernt die Hexe zu überlisten. Schwesterchen und auch Brüderchen sind beide bis zum Schluss erlösungsbedürftig. Also sie sind hier in diesem Märchen die Erlösten und nicht die Erlöser innen, wie wir das ja eigentlich sehr häufig bei den Protagonisten und Protagonistinnen in Märchen haben.
0: Aber auch hier haben wir es wieder mal, also es ist eben nicht durch die Hochzeit alles gut, wie bei Mädchen ohne Hände zum Beispiel, da hatten wir es ja auch so extrem. Ne? Also das wirkliche Drama kommt erst dann nach der Hochzeit. Also durch Ehe wird nicht alles gelöst und auch durch das Mutterwerden wird nicht alles gelöst, sondern da geht es erst richtig zur Sache und dann wird der Konflikt am Ende doch ganz aufgebrochen.
1: Darüber hinaus wird in dem Märchen auch immer wieder die Verbundenheit von Brüderchen und Schwesterchen deutlich. Symbolisch dafür stehen das goldene Strumpfband und das Binsenseil, an dem Schwesterchen das Reh bei sich führt. Und sie untermalen auch ihr Versprechen, dass sie Brüderchen ja nimmer mehr verlassen wird. Was sie ja, wie gesagt, selbst dann auch einhält, als sie durch ihre Hochzeit in einen neuen Lebensabschnitt übergeht. Schon im ersten Satz heißt es ja auch, Brüderchen nahm sein Schwesterchen an die Hand. Ne? Also wir haben auch diese physische Nähe, die direkt von Anfang an beschrieben wird. Und als er dann verwandelt ist, ist sie es, die ihn quasi durch das Binsenseil an die Hand nimmt. Und am Ende, als dann alles wieder gut ist, bleibt Brüderchen ja immer noch bei ihr. Also er geht dann nicht in die Welt hinaus und sagt, ich lebe jetzt mein eigenes Leben. Nein, er bleibt da, sie sind weiterhin diese untrennbare Einheit. Und es heißt im Märchen ja dann auch, Schwesterchen und Brüderchen aber lebten glücklich zusammen bis an ihr Ende. Also es ist kein Wort vom König, ja. der Schwesterchen ja letztlich durch seine Liebe auch wieder zum Leben erweckt hat. Keine Rede ist mehr von ihrem Kind. Also die sind irgendwie für den Fortlauf der Handlung vielleicht wichtig, aber eben überhaupt nicht für die Geschwisterbeziehung. Und was eben auch auffällt, im Schlusssatz wird aus dem Titel Brüderchen und Schwesterchen, Schwesterchen und Brüderchen. Es dreht sich um, obwohl Brüderchen Schwesterchens Schutz eigentlich ja auch gar nicht mehr nötig hat. Was können wir jetzt daraus schließen? Das Märchen entwirft erstmal eine Geschwisterbeziehung, die von unerschütterlichem Zusammenhalt geprägt ist. Also die beiden müssen zahlreiche Widrigkeiten überstehen und sind diesen schutzlos ausgeliefert. Sie geben einander aber niemals auf. So innig, wie diese Geschwisterbeziehung in dem Märchen dargestellt wird, war sie aber tatsächlich nicht von Anfang an. Die Ausgabe letzter Hand ist im Vergleich zur ersten Fassung von 1812 an einigen Stellen doch deutlich und für die Geschwisterbeziehung auch sehr entscheidend erweitert worden. Also in der ersten Fassung zum Beispiel trinkt Brüderchen schon am ersten Brunnen und verwandelt sich in das Reh. In der Ausgabe letzter Hand, die wir euch ja auch eingelesen haben, haben wir wieder diese dreifache Probe, die die Geschwister bestehen müssen. Und das macht die Beziehung der beiden ja auch deutlich fürsorglicher und inniger. Ein Schwesterchens Aussage, sonst bist du ein Reh und läufst mir davon, zeigt ja auch, dass sie nicht nur um sich selbst besorgt ist, wie zuvor, wo sie sagt, nein, du bist ein Tiger, du frisst mich, du bist ein Wolf, du frisst mich, sondern sie hat eben auch wirklich Angst, ihr Brüderchen zu verlieren. In der ersten Ausgabe sagt Brüderchen außerdem, ich höre nichts. Also er glaubt ihr einfach gar nicht. In der Fassung von 1857 scheint aber dann mehr gegenseitiges Vertrauen zu bestehen und sich danach auszuzahlen. Denn mit Tiger, Wolf und Reh haben wir eigentlich eine umgekehrte Steigerung. Also der Tiger ist so das mächtigste und gefährlichste, dann kommt der Wolf und ein Reh ist ja eigentlich ein sehr schutzloses Tier, das ja jetzt für die Menschen überhaupt nicht gefährlich ist. Das heißt, der Zauber schwächt sich ab. Zudem wird dadurch natürlich auch Spannung aufgebaut, was die Verwandlung ja dann auch viel tragischer erscheinen lässt und auch die folgende Szene viel emotionaler macht. In der ersten Fassung kommen die Gefühle von Schwesterchen nur auf der Handlungsebene zu tragen und die erweiterte Fassung wirkt eben intensiver, weil hier auch das Reh weint. Also die Trauer wirkt viel schmerzhafter. Ob Wilhelm Grimm mit seinen Überarbeiten genau das beabsichtigt hat und die Beziehung der Geschwister nochmal besonders hervorheben wollte... Können wir jetzt im Nachhinein natürlich nicht so einwandfrei sagen. Klar ist aber, dass Geschwister ganz allgemein eine wichtige Bedeutung in Grimmschen Märchen spielen. Sie sehr oft die Hauptpersonen sind. Meist haben wir sowieso nur diese zwei Generationen Kleinfamilie. Großeltern oder andere Verwandte spielen kaum eine Rolle. Und oft ist ja auch der Vater nur eine Randfigur oder, wie du ja schon sagtest, Christian, den Brüderchen und Schwesterchen existiert er gar nicht. Wir erfahren, ja, die Mutter ist tot und der Mutter wird das das Herz zerreißen. Ja, und was ist mit eurem Vater? Nix. Hat es vielleicht
0: gar nicht gegeben, ja. Also irgendwie schon, aber spielt jedenfalls keine nachhaltige Rolle. Mhm.
1: Also insgesamt zeigt Brüderchen und Schwesterchen eine Geschwisterbeziehung, die von sehr viel Nähe, Intimität und tiefer Verbundenheit geprägt ist, sodass dieses Märchen ein hohes Ansehen von Geschwisterbeziehungen vermittelt.
0: Bei der Recherche sind wir auf eine sehr interessante Variante des Märchens Brüderchen und Schwesterchen gestoßen, und zwar aus der Türkei. Das trägt auch in der Übersetzung denselben Titel, Brüderchen und Schwesterchen. Und stammt aus der Sammlung von Ignaz Kunosch, der ein ungarischer Märchensammler war und türkische Volksmärchen zusammengetragen hat. Die sind erst auf Ungarisch erschienen und dann aber auch 1905 auf Deutsch. Wir haben das alle drei gelesen und haben festgestellt, Mensch, also es gibt ganz viele Sachen, die total ähnlich sind. Aber es gibt auch Sachen, die ganz anders sind. In der türkischen Variante sind die beiden Kinder eines Padischar, also eines Adligen. Also da scheint es den Vater noch zu geben, beziehungsweise er stirbt dann irgendwann und die beiden brechen in die Welt auf, nicht weil da eine Stiefmutter ist, die sie irgendwie quält, sondern weil die beiden das Vermögen des Vaters einfach verbraucht haben, was ich schon irgendwie eine ganz witzige Variante fand. Brüderchen ist es auch, dass dann da aus, nicht aus einem Bechern, sondern aus Pfützen trinken möchte. Und äh, ja, sagte man, ja, also sie haben nicht Angst, dass sie verwandelt wird, sondern wer weiß, ob das schmutzig ist, das Wasser oder wie auch immer. Aber das Brüderchen kann auch nicht widerstehen, wird eben in ein Hirschkälbchen verwandelt, also etwas mehr als ein Reh vielleicht. Ne? Und es nimmt dann einen ähnlichen Verlauf, aber ist doch ganz anders. Wir packen euch den Link auf jeden Fall auch auf Instagram. Mhm. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gerne mal nachlesen. Also wirklich eine lohnenswerte Variante.
1: Mann.
0: Ja, wie bereits angedeutet, hat sich auch Eugen Drewermann natürlich ein paar Gedanken zu diesem Märchen gemacht. Und es ist mit eine der umfangreichsten Interpretationen, die es zu einem Märchen von ihm gibt. Es sind über 150 Seiten in der Gesamtausgabe. Wir hatten ja auch durchaus schon... 50 oder auch mal 100 Seiten, aber 150 ist jetzt schon auch doch nochmal ein bisschen mehr.
1: Der mochte das Märchen wohl auch sehr gerne. Auf also, jeden Fall. Wenn ihr nachlesen wollt,
2: plant Zeit. Ein.
0: <lacht> für die, die nicht so gerne lesen, gibt es Interpretationen, aber auch auf YouTube zum Beispiel zu hören. Auch in der jetzt gerade abgeschlossenen Sommervorlesung für dieses Semester hat Drehermann nochmal Märchen interpretiert. Könnt ihr euch anhören? Es gibt auch Vorträge. Radio Bremen zum Beispiel und aus der Berliner Zeit in den 90er Jahren gibt es da auch interessante Sachen zu hören, wer etwas lesefaul ist. Jedenfalls muss ich direkt die erste Enttäuschung zu Beginn machen. Nach Drehermanns Interpretation sind Brüderchen und Schwesterchen gar nicht Geschwister, sondern, wie ich in einer frühen Folge auch schon irgendwann angedeutet habe, ein und dieselbe Person. Also die beiden Facetten ein und derselben Person und zwar einer weiblichen Person. Warum? Schwesterchen wird halt Frau, Schwesterchen wird Mutter. Und das Brüderchen ist quasi durch die Verwandlung auch ganz klar so ein bisschen der animalische Teil, ne? also im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen, wir haben uns vor der Folge nochmal unterhalten und Jenny meinte, Mensch, ich hätte sofort aus der ersten Quelle getrunken und wäre ein Tiger geworden. Da wärst du ein ganz schön wildes Luder geworden, Jenny. Aber
3: Holla.
0: Also ganz klar die schwierige Beziehung zur Mutter, die auch gar nicht mal unbedingt die Stiefmutter sein muss. Es kann ja sein, dass dann die Eltern-Kind-Beziehung im Laufe der Jahre, wenn Kinder und Eltern natürlich auch älter werden, einfach eine andere Entwicklung nimmt und das nicht mehr so, ja, so innig ist, wie es vielleicht mal war. Ja, die Mutter wirft ja nur die Brotbrocken runter. Und wenn man sagt auch in der Lebenswirklichkeit der Grimms, also der Grimmzeit ist es gar nicht unüblich, dass eine Frau mit 40, es kann sein, dass sie zu dem Zeitpunkt schon keine Zähne mehr hatte und die Brotkrusten einfach nicht mehr kauen konnte und dann abschneiden musste. Ja, und bevor man es wegschmeißt, also man konnte das natürlich dann eintunken, irgendwie in Kaffee Tee Milch, was auch immer man hatte oder Wasser im schlimmsten Falle. Ja, aber irgendwie anders musst du das dann essen und dann mussten die Kinder dran glauben, weil die eben noch gesunde Zähne hatten, ne. Und das ist natürlich auch keine besonders gute Beziehung, dann irgendwann war, ist klar, weil die beiden wirklich fliehen. Und das ist ja schon diese Schutzlosigkeit, auch in diesem hohlen Baum dann erstmal und dann in dem Waldhaus. Naja, und eben dieses Mädchen, also jetzt Brüderchen und Schwesterchen in einer Person, ne. Hat halt Angst und tritt in die Welt und weiß gar nicht, boah, was mache ich eigentlich aus mir? Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Merkt dann aber schon, ah nee, so ganz wild viel vielleicht doch nicht. Und dann der Wolf ist ein bisschen abgeschwächter, wobei er auch noch böse und, und gefährlich genug, ne? Nee, ist aber auch nicht so meins. Und äh, traut sich vielleicht auch nicht so irgendwie wild zu sein. Sie entscheidet sich dann halt für das ganz sanfte Rehchen und zieht sich halt so zurück in dieses Waldhaus, in die Abgeschiedenheit. Und eigentlich... Wäre sie da, wenn auch nicht glücklich geworden vielleicht, aber du hast ja auch gesagt, dass Märchen da schon echt zu Ende sein können. Es wäre so ein ja, Happy End im engeren Sinne nicht geworden, aber irgendwie sie wäre der Gefahr der Mutter entkommen und hätte, wenn auch auf eine sehr introvertierte Art und Weise, da auch ein Leben führen können. Ob jetzt ein glückliches und erfülltes Leben, kann dahingestellt bleiben, aber immerhin hätte sie ein Leben führen können. Irgendwann merkt halt die junge Frau, das kann das irgendwie nicht gewesen sein. Und dann kommen wir eben zu dieser Jagdszene, ich will raus, ich möchte was erleben. Und die Gefahr auch in unserer Jugend, ne? nicht alles, was man in der Jugend so macht, ist klug. Und es gibt auch Sachen, die durchaus nicht ganz ungefährlich sind, ne? ob jetzt irgendwie mit Alkoholkonsum oder eventuell auch Drogen oder was weiß ich, was dann in der Jugend ja auch passieren kann bei einigen aber man denkt sich, Mensch, ich muss mich irgendwie ausprobieren. Man merkt, da ist noch mehr in mir. Das ist noch nicht alles gewesen. Es ist dann aber auch nicht Schluss, als dann eben der Mann ins Leben tritt. Also beim Einlesen haben wir dann auch kurz gestockt und gesagt, das ist schon seltsam. Also man sieht sich das erste Mal, ja, willst du mich heiraten? Ja, okay, ich komme mit, ne? Ja. Wie Don Röschen, ne? Überhaupt keine Verbindung zur Männerwelt. Dieses Heteronormative müssen wir in den Volksmärchen nur mal voraussetzen, ne? Das ist... In Anführungszeichen leider so. Kann natürlich genauso auch mit einer Frau passieren, wenn eine Frau in ihr Leben treten würde. Übrigens, die, die Verwundung des Rehs kann man als Menstruation zum Beispiel mhm. deuten, natürlich. ne <lacht> Ja, und eben der Mann tritt dann ins Leben, aber es ist halt nicht alles gut. Und auch selbst, als dann das Kind geboren wird in der Mutterrolle, ist auch nicht alles gut. Ne? Also es ist nicht das Allheilmittel für alles. So wie heute immer noch oft genug, ne, wenn die Beziehung scheiße läuft, dann verlobt man sich. Wenn es dann nicht läuft, dann heiratet man schnell. Und wenn die Ehe dann nicht läuft, dann kommt das Kind halt. Und dann kommt da irgendwie doch recht schnell die Scheidung oft Aber vor diesem Schicksal wird sie in dem Sinne bewahrt, weil eben diese ganzen Traumata nochmal so aufgewirbelt werden. so ist Kind halt, dass sie in ihrer Mutterrolle ja selbst in die Rolle schlüpft, die sie so eigentlich gefürchtet oder gehasst hat und sich erstmal klar machen muss, boah, was will ich meinem Kind eigentlich mit auf den Weg geben, wie soll mein Kind werden, wie schaffe ich es, dass ich nicht dieselben Muster, die meine Mutter oder Stiefmutter an mir falsch gemacht hat, dass ich mein Kind besser erziehe und nicht so etwas hinterlasse, wie ich es selbst erlebt habe. Und deswegen ist dieser, dieser Tod im Bad und diese Auferstehung quasi, ne, durch die Gnade Gottes, das wird auch, meine ich, später erst in den späteren Auflagen hinzugefügt, wie wir das bei Rapunzel schon auch hatten und so weiter, dieser VfDA-Religiosität, der den Grimms da gegenüberstand, dass der entkräftet wurde, tritt dann nochmal vor. Und also, dass die Mutter oder die Traumata, die die Mutter oder Stiefmutter hinterlassen hat, die werden verbrannt wie eben die Hexe zu Asche verbrannt wird, das wird ja ganz drastisch auch geschildert. Ne? Mhm. Und erst als das dann verarbeitet ist, und auch da wieder, in den Märchen sind es ein paar Sätze, aber das ist wieder auch ein Prozess, der Jahre dauern kann und im Zweifelsfall auch dauern wird. Erst als das vorbei ist, da verwandelt sich das Rehchen auch wieder in die menschliche Gestalt. Also dieses Animalische, dieses Triebhafte wird auch wieder menschlich. Und dann sind beide Bestandteile quasi wieder menschlich im engeren Sinne und trauen sich dann auch menschlich zu sein, weil diese Erfahrungen eben gesammelt wurden und das, was negativ geprägt hat, dann doch überwunden werden konnte. Ich hoffe, das ist ein bisschen nachvollziehbar gewesen. Also ist ja. ganz stark verkürzt. Die Details kann ich hier leider nicht aus Zeitgründen wiedergeben. Aber ich fand die Überlegungen schon total interessant.
1: Ich finde es auch interessant. Ich habe auch so langsam, weil wir ja jetzt schon mit zuverlässiger Regelmäßigkeit immer mal wieder hier haben, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, ich kann seine Denkweise auch ein bisschen nachvollziehen. Wie gesagt, ich finde es auch spannend, aber beim letzten Mal zum Beispiel eben der Gier im Märchenfolge, da war ich ja total begeistert von ihm. Weil das war ja so, wo ich dachte, ja, das ist komplett on point, das sehe ich total. Bei Brüderchen und Schwesterchen muss ich sagen, was aber natürlich auch daran liegen kann, dass ich eben so diesen emotionalen Bezug zu diesen Märchen habe, da würde ich meine Geschwisterinterpretation tatsächlich bevorzugen, weil das für mich so mehr dieses Identifikationspotenzial Versteh gibt. Verstehe ich total. Ging ja. mir
0: ähnlich und ich war erst bitter enttäuscht, als ich hier Lars O oh. ist. Darum geht es eigentlich ja. gar nicht, weil das für mich auch... Eines der Märchen mit eben Schneeweißchen und Rosenrot war wo diese innige Geschwisterbeziehung so romantisch verklärt mhm. auch ne, dargestellt wird, dass als ganz typisches Beispiel, dachte ich yes, jetzt, boah, das ist ganz schön bitter, dass jetzt so die Kindheit da weggerissen wird, ne. das kann man natürlich als Alternative stehen lassen, das heißt aber nicht, dass die eigenen Kindheitserinnerungen dadurch falsch sind mhm. oder so.
1: Ich finde gerade diesen Aspekt vom Identifikationspotenzial auch so spannend, weil ich persönlich habe das sonst in Märchen eigentlich nicht. Natürlich finde ich Prinzessinnenmärchen toll. Ich mag das, wenn Märchen gruselig sind. Aber als Kind war mir halt schon klar, ja, ich bin ja jetzt nicht die Prinzessin. Ich kann mich jetzt hier ins Bett legen und das spielen und mir das vorstellen und das nachmachen. Das ist halt aber ein Spiel. Aber bei Brüderchen und Schwesterchen, da konnte ich mich einfach hineinversetzen. Ich konnte mich damit
2: identifizieren. Und dadurch ist das Märchen für mich was Besonderes. Also ich wäre absolut nicht auf so eine Idee gekommen. Ich wäre jetzt von mir aus nicht darauf gekommen, dass man das auch so sehen kann, dass das als eine Person Gilt. Ich finde das aber tatsächlich nachvollziehbar und kann das auch verstehen und finde auch, dass das ein interessanter Gedanke ist, das so zu sehen. Das
0: erklärt auch so ein bisschen diesen Schlusssatz, ne, dass diese Person dann zu sich selbst gefunden hat, also Brüderchen und Schwesterchen in ihr selbst, in der Person selbst, dass sie den Frieden mit sich selbst geschlossen hat und eben ein ganzer Mensch geworden ist. Ne? Dieses Heilende, was Märchen ja oft beschreiben.
2: Aber ich finde auch tatsächlich, dass das dann ein bisschen schade ist, dass halt diese Geschwisterverbindung und diese Geschwisterbeziehung und dass man füreinander da ist als Geschwister, dass das komplett wegbricht, das ist schon auch schade. Weil es halt auch was Besonderes mhm. ist. Ich
1: habe zwar gesagt, natürlich, Geschwister spielen häufiger eine Rolle, aber hier ist ja das Interessante dass wir haben auch den König, wir haben das Kind und trotzdem treten die alle in den Hintergrund und die beiden bleiben halt immer bei sich. Und das ist ja schon auch eine sehr, sehr starke Aussage und das bringt einfach nochmal so eine zwischenmenschliche Beziehung rein, die wir sonst vielleicht nicht so an erster Stelle mit Märchen assoziieren.
0: Das stimmt. Auf der anderen Seite versteht man dann natürlich, warum die beiden ohneinander eben nicht können, weil sie ineinander vereint sind und wenn die sich aufgespalten hätten, wären irgendwie, weiß ich nicht, eine Schizophrenie oder sonst was entstanden dadurch. Ne?
2: Also das habe ich zwischenzeitlich auch gedacht, weil ich dachte, dadurch, dass Brüderchen ja auch zum Schluss noch beim Schwesterchen bleibt, obwohl das gar nicht mehr notwendig ist, lebt ja nicht sein eigenes Leben. Also es geht ja nicht irgendwie weg und gründet dann irgendwie eine Familie mhm. oder macht so sein eigenes Ding, sondern das ist ja immer irgendwie mhm. ein Teil vom Schwesterchen.
1: Wobei man da aber auch natürlich, wenn man dieses tiefenpsychologisch jetzt weglassen würde, einfach interpretieren könnte, Geschwisterbeziehungen halten halt ihr Leben lang und sie bleiben bestehen. Ne? Also das könnte man ja auch einfach reinlesen. Ja,
0: Vielleicht hätte der König ja eine Schwester oder ein Bruder den Brüderchen heiraten könnte ne? und sie würden dann eben beieinander leben im selben Schloss.
1: Wir werden ja heute noch ein Märchen kennenlernen,
2: in dem das praktischerweise so der Fall ist. So ist es. Und passend zu unserem Thema habe ich mir heute die Frage gestellt, was sind Geschwister?
0: Jenny hat eine Frage.
2: Geschwister sind im Prinzip weitere Kinder der Eltern. Also Töchter sind <lacht> Schwestern und Söhne sind Brüder. Ah. So <lacht> Jenny.
0: Danke. Jahrelang bin ich blind durch die Welt gelaufen. Jetzt habe ich meinen
2: Erweckungsmoment. Nur dass, ihr, nur, dass ihr wisst, wer diese komischen Leute da sind.
0: Alles klar, das erklärt einiges. Aber weiter.
2: Naja, erstmal ganz grundsätzlich, ne, dass wir hier auch von demselben sprechen.
0: Erstmal die Basics abarbeiten, sehr vernünftig.
2: Genau. Und ein Kind von derselben Mutter oder Vater ist ein Halbbruder oder Halbschwester. Es gibt auch Adoptivgeschwister, die sind den leiblichen Geschwistern auch rechtlich und sollten auch emotional gleichgestellt sein. Ursprünglich ist das Wort Geschwister ein Pluralwort, kann aber auch als Einzahl verwendet werden. Es bedeutet eigentlich Gesamtheit der Schwestern. Über die alte Bezeichnung Gebrüder... Haben wir ja schon bereits in der Grimm-Folge 21. <lacht> ich wusste es. Ich habe extra gedacht, ich gucke gar nicht, wer ja. sonst. <lacht> mhm. Gesprochen. Es gibt zum einen biologische Geschwisterschaft, also das ist ja klar, durch die gleichen Eltern hat man auch die gleiche Erbinformation, die weitergegeben wird. Normalerweise bei normalen Geschwistern 50% Prozent Übereinstimmung. Bei eineigigen Zwillingen ist es die komplett gleiche Erbinformation, also 100% Übereinstimmung. Es gibt aber noch andere Bereiche der Geschwisterschaft. Zum Beispiel gibt es die rechtliche Geschwisterschaft. Das heißt, dass der Bruder oder die Schwester Verwandtschaft zweiten Grades ist und es besteht zwischen leiblichen Geschwistern ein Verbot der Heirat, der Lebenspartnerschaft oder des Beischlafs. Es gibt auch soziale Geschwisterschaft und da gibt es unterschiedliche Geschwisterbeziehungen. Auf den Stiefbruder und die Stiefschwester bin ich ja schon eingegangen. Es gibt aber auch noch zum Beispiel den Pflegebruder oder die Pflegeschwester. Das sind Kinder, die von den Eltern dauerhaft zur Betreuung aufgenommen werden und die auch den normalen Geschwistern gleichgestellt sind. Es gibt den Milchbruder oder die Milchschwester. Das
3: <lacht> noch nie gehört.
2: Das sind Kinder, die von derselben Frau gestillt werden. Ach so, wie früher mit den Ammen. Ah, genau. Okay. Ja. genau. Ja, also ja. ne, wenn die Amme jetzt unterschiedliche, keine Ahnung, Königskinder gestillt hat, waren das quasi Milchgeschwister. Milchgeschwister. <lacht> Es gibt den Blutsbruder oder die Blutsschwester. Und da wird durch Vermischung von Blutstropfen eine Verbindung geschlossen von zwei Personen, die nicht verwandt sind. Kennt man ja so aus. <lacht> naja, wenn man mal betrunken ist oder so. Das ist genau.
0: Bei Karl May, ich habe das nie ja, gelesen, aber ne, ja, ja, ja.
2: ja, genau, stimmt. Dann gibt es Mitbruder oder Mitschwester. Und das sind durch Mitgliedschaft in derselben Brudern- oder Schwestergemeinschaft also, weiß ich nicht, so Brüderschaften an der Uni habe ich erst gedacht aber meistens tatsächlich auch bei religiösen Gemeinschaften ja, bei also, Nonnen zum Beispiel Genau, hätte ich genau. Ordensschwestern mhm. und Ordensbrüder
0: ja, aber auch allgemein, die Gemeinde sind ja auch Brüder und Schwestern in Christus ja.
2: genau, und das Wichtigste, was wir auch natürlich sind, Trinkbruder <lacht> und Trinkschwestern. ach was
0: <lacht> 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 Milch natürlich, <nicht>. nur Milch <lacht>
2: Hoffentlich nicht von derselben. <lacht> <lacht> Jetzt wird es <uniert. lacht> Also, durch Bruderschaft trinken, was man ja so bezeichnet, wird zeremoniell eine freundschaftliche Beziehung gepflegt oder eingeleitet. Oft, dass
0: man sich dann duzt, wenn man sich vorher gesiezt hat und so, ne?
2: Genau, man verschränkt doch auch immer dann so die, die Arme. Ja, und dann muss man
0: uns sich einen Kuss geben auch, ne? Ja, ja. Echt? Okay, ich dachte immer
2: ja, ja. nur so, ein Haken. Nee,
0: nein, am Ende muss man, nach dem Trinken gibt es einen Kuss. Ja. So kenne ich das zumindest.
2: Okay, dann lassen wir das.
0: <lacht> wir duzen uns ja schon, Jenny, also
2: Glück gehabt. Das reicht. Häufig wird auch in der Umgangssprache nicht verwandte Leute als Bruder. Ey, Bruder.
0: Bruder, komm mal hier rüber, ja.
2: Bezeichnet und das gilt einfach nur als ein Ausdruck von Freundschaft. Geschichtlich lässt sich hier auch der Wahlspruch der französischen Revolution anführen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Also in meinem besten Französisch. Liberté, Égalité et Fraternité. Ah oui. Très bien. Merci beaucoup. Und hierdurch sollten alle Menschen als Brüder verstanden werden.
1: Ich denke gerade darüber nach, weil du sagtest, dass man Geschwister auch als Einzahl benutzen kann. Ich würde aber nie sagen, mein Bruder ist das mein Geschwister. Ich würde immer sagen, das ist mein Geschwisterchen. Also oh. ich verniedliche ihn immer. Ich würde nicht sagen, das ist mein Brüderchen, aber wenn ich Geschwister als Singular benutze, dann nehme ich immer die Niedlichkeitsform. Ja, aber dann ist es
0: ja auch scherzhaft gemeint. Ne? Also du meinst es nicht ernst, oder? Das ist ein Geschwister... Okay, Doch. dein Blick, ja, komm, gut.
2: Fühlt das irgendwie sehr aber ich, schön.
0: Armer Totti.
1: Nee, aber Sorry. ich,
2: ich verstehe das, weil ich finde, wenn ich sage, das ist mein Geschwister, das klingt so... Falsch. Ja, das klingt voll unfair. Deswegen habe ich auch gedacht, hey, Einzahl? Ja,
0: ja aber bei Geschwisterchen denke ich, wenn ich ein Dreijähriges frage und die ja. Mutter ist wieder schwanger, na, no, kriegst du bald ein Geschwisterchen, was wird das denn? <lacht>
2: ein Bruder. Ja, ne? ja
0: natürlich, aber <lacht> mir
1: ist das trotzdem aufgehört. Ich meine, ich benutze das auch nicht oft und auch nicht in der Öffentlichkeit. <lacht> aber, ist das. ja, Aber wenn, würde ich immer sagen, das ist mein Geschwisterchen.
3: Okay, lassen Egal, wir das einfach mal so wir stehen. wir lassen das so
1: stehen. Was wir ja schon, glaube ich, ganz gut herausstellen konnten, ist, dass wir im Märchenbrüderchen und Schwesterchen eine sehr positive, sehr innige Geschwisterbeziehung haben. Ganz unabhängig davon, ob wir jetzt quasi noch Dreherwamanns Interpretation draufsetzen möchten oder nicht. Ähnlich positiv sind auch die Geschwisterpaare, die wir ja zum Beispiel in Hänsel und Gretel oder von dem Wachholderbaum antreffen. Ganz anders wiederum kennen wir das bei Stiefgeschwistern, wie wir in unserer Frau Holle-Folge hatten oder ja auch bei Aschenputtel. Das sind beides typische Beispiele dafür, dass die Bindung zwischen Stiefgeschwistern im Märchen
2: häufig negativ ist. Kleine Frage, ist denn diese Tochter von der Stiefmutter, ist das dann auch eine Stiefschwester von den beiden im Märchen? Brüderchen und Schwesterchen? Tja. Man weiß es jetzt nicht, ob die vom gleichen Vater Ach, die mit dem ist? einen Auge. Die genau. so hässlich war wie die Nacht.
1: Genau. Ja, das klärt das Märchen nicht auf. Das, das wissen wir nicht. Also ich mich, habe ich
2: mich jetzt gerade so, wo du das erzählt hast, habe ich mich das gerade so gefragt. Das stimmt. Es könnte sein, es steht nur, dass das ihre leichte ist. Es steht Tochter. ihre
0: rechte Tochter. Also ist sie dann, die Hexe ist dann wohl die Stiefmutter von Brüderchen und Schwesterchen. Und die hat dann entweder die einäugige Tochter mit in Ehe gebracht oder mit dem nicht existierenden Vater von Brüderchen und Schwesterchen dann ein Halbgeschwisterchen. Also entweder Stief- oder Halbgeschwister müssen die dann sein.
1: Für mich gefühlt war es immer die Stiefschwester, ja. weil, ich meine, wir wissen ja nichts über den Hintergrund, aber theoretisch hätte sie ja sehr kurz nach der leiblichen Mutter von Brüderchen und Schwesterchen mit dem Vater zusammenkommen müssen, weil wenn die hässliche einäugige Schwester sagt, sie will Königin werden, dann muss sie ja schon ein gewisses Alter haben. Also sie erscheint ja ungefähr vom Alter her jetzt nicht wesentlich jünger zu sein als Brüderchen und Schwesterchen, auch wenn wir deren Alter nicht kennen, aber... Dann müsste hey. Schwesterchen aber
0: eigentlich die jüngere sein, weil dann wäre der Abstand nicht so groß, ne? Weil wenn da noch Brüderchen zwischen ja. wäre... Ja, aber Ahnung. wenn sie die schon
1: mitgebracht hat... Ne, das kann natürlich
0: ja, sein. Ja, das kann sein, richtig. Wir genau. haben ja häufig mhm. diese
1: Patchwork-Tales, ja, genau. Patchwork-Familien, mhm. die ja auch im Märchen sich widerspiegeln. Hatten wir ja in unserem Frau-Holle-Special in der Folge 5 schon mal angesprochen, dass sich darin ja auch die Lebenswirklichkeiten widerspiegeln. Also Familienkonstellationen haben sich heute wie früher geändert und diese Veränderungen müssen ja von den Menschen auch erstmal angenommen werden, sie müssen verkraftet werden, es gibt eventuell Neid und Rivalität zwischen den Stiefgeschwistern und das spiegelt sich eben häufig darin wider, dass Stiefgeschwister in ihrer Beziehung nicht so positiv wegkommen wie jetzt Brüderchen und Schwesterchen.
0: Ja, damals ja durchaus auch aus ganz pragmatischen Gründen. Wenn dann einer mehr da war, der mitgeerbt hat, dann blieb für einen selbst weniger übrig. Und wenn das eh schon relativ wenig war, dann ging es im wahrsten Sinne wirklich dann vielleicht auch um die Wurst. Ne?
1: Aber ob nun leibliche Geschwister, Halbgeschwister oder Stiefgeschwister. Geschwister spielen, wie schon mal erwähnt, in zahlreichen Grimm-Märchen eine Rolle und... Es spielt hier auch im Leben der Grimms eine Rolle. Denn wenn ihr euch an die schon erwähnte Folge 21 erinnert, in der wir über die Biografie der Grimms gesprochen haben, dann wisst ihr ja, dass Jakob und Wilhelm selbst eine sehr innige Beziehung zueinander hatten und dass sie auch jede Station ihres Lebens gemeinsam durchlaufen haben. Also selbst als Jakob noch geheiratet hat, haben sie immer noch im gleichen Haus gelebt. Erinnert schon sehr an Brüderchen und Schwesterchen, finde ich, oder?
0: Naja, solange er äh, sein Brüderchen nicht als äh, Kopfkissen benutzt hat, <lacht> kann ich das noch als normal akzeptieren.
1: <lacht> Unabhängig davon, ob die, das Verhältnis von Jakob und Wilhelm Grimm bei ihrer Auswahl der Märchen eine Rolle gespielt hat, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, war die Situation in den Familien zu Zeiten der Grimms mit Blick auf Geschwisterkonstellation schon eine etwas andere als heute. Also die Zahl der Kinder pro Familie sinkt bei uns ja immer weiter. Und das bedeutet natürlich auch, je geringer die Anzahl der Kinder, desto intensiver ist der Kontakt zu den Erwachsenen und eben auch zu den Eltern. Früher, wo es ja üblich war, 5, 6, 7, 18, zwölf Geschwister zu haben, da haben ja die älteren Geschwister häufig die Betreuung der Jüngeren übernommen. Der Kontakt zu den Eltern war dadurch etwas anderer, die Bezugspersonen waren anders und natürlich hat ja auch dieses ganze Thema Individualität damals noch überhaupt gar keine Rolle gespielt. Es ging eher um Konformität, um Gehorsamkeit und eben darum, dass ältere Geschwister auch eine Vorbildfunktion erfüllen. Und auch wenn wir ja Stieffamilien schon aus dem Märchen kennen, sind die Familien heute natürlich trotzdem irgendwie nochmal deutlich vielfältiger. Wir haben unterschiedlichste Konstellationen, die früher so vielleicht nicht unbedingt denkbar gewesen wären, aber ob früher oder heute, die Geschwisterbeziehung selbst zählt, wie eben auch die Eltern-Kind-Beziehung, zu den Primärbeziehungen des Menschen. Also der Mensch wird in sie hineingeboren und sie währt bis zum Tod eines Geschwisterteils. Auch wenn der Kontakt zwischen beiden abbricht, wirkt die Beziehung unterschwellig weiter. Also die Prägung, die wir durch unsere Geschwister erfahren, die lässt sich nicht leugnen. Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Schon als Kind muss man halt lernen, sich mit ihnen zu arrangieren. Und es ist eine Beziehung, die natürlich auch Entwicklungen durchläuft und sich auch je nach Phase, in der man sich selber befindet, wandelt.
0: Wie war das bei euch, wenn ich fragen darf? Ganz indiskret war die Beziehung zu euren Brüdern, ihr habt ja jeder einen Bruder, war die immer gleichbleibend gut, gleichbleibend schlecht? <lacht> Gab es da Höhen und Tiefen?
2: Also ich hatte tatsächlich immer eine gute Beziehung zu meinem Bruder. Natürlich hatten wir auch mal Phasen, aber eigentlich haben wir nie auch so viel gestritten, weil wir sind auch so von... Von unserem Charakter und von unserer Art sind wir sehr ähnlich, dass wir auch ruhig und auch ja, eigentlich relativ gelassen sind. Von daher war es eigentlich nie so hitzig bei uns. Also wir haben uns eigentlich immer gut verstanden und haben auch bis heute eine sehr gute und eine sehr innige Beziehung zueinander, auf jeden Fall. Also bei uns war es schon manchmal hitzig, wir haben uns auch gekloppt, aber... Das war auch einfach immer
1: nur der Streit unter Geschwistern. Und ich glaube, im Vergleich zu anderen Geschwistern haben wir auch nicht so viel gestritten. Also wir konnten streiten, aber ich würde auch sagen, und ich hoffe, mein lieber Bruder, wenn ihr das hört, sieht das genauso. Wir hatten schon immer eine gute Beziehung und es war immer, das ist mein Bruder und da geht auch eigentlich nichts drüber. Das habe ich immer so empfunden. Ich hatte zwar schon mal eine Phase, wo ich dann viel Hanni und Nani gelesen habe und gedacht habe: Boah, ich hätte gerne eine Zwillingsschwester, wie cool wäre das oder sowas, aber. Das war nie, dass das irgendwie ihn ersetzen sollte. Ne? Es gab ja Leute, die haben dann gesagt, oh, ich hätte viel lieber eine Schwester gehabt oder sowas. Das hatte ich nie. Ich habe auch immer gesagt, ich will einen Bruder haben. Also als meine Mama schwanger war und irgendwie beim Touren damals, hat mich eine gefragt, und oh, was möchtest du haben? Und ich habe gesagt, einen Bruder. Ja, willst du nicht lieber eine Schwester haben, so zum Spielen? Nein, ich will einen Bruder. Das war für mich immer klar, dass das ein Bruder wird.
0: Ich hätte lustigerweise eigentlich gerne eine Schwester gehabt, mhm. aber ich habe zwei jüngere Brüder eben. Und bei uns war das... Sehr unterschiedlich im Laufe der Jahre, weil wir auch alle drei sehr unterschiedlich waren und auch noch sind in einigen Bereichen. Wir haben uns jetzt so im Erwachsenenalter so ein bisschen angeglichen, so was die Grundsachen angeht. Also so politische Einstellungen waren bei uns schon immer sehr ähnlich zum Beispiel. Aber so charakterlich sind wir doch ganz schön gemischt. Also der eine Bruder ist drei Jahre jünger als ich und der andere ist fünf Jahre jünger. Also das ist ja schon ein relativ großer Altersunterschied auch erstmal. Aber durch diese Dreierkonstellation war das auch mal so. Ich habe mich dann mit dem Mittleren gegen den Jüngeren verbündet. Ja, dann habe ich mit dem Jüngeren gegen den Mittleren verbündet. Dann haben sich die beiden gegen mich verbündet. Ne? Und dann war durchaus auch also Klopperei durchaus auch und mal irgendwie beißen und blutig beißen auch tatsächlich mhm. oder mal Nasenbluten hauen oder sowas. Ne? Also es ging schon richtig zur Sache. <lacht> Aber im Großen und Ganzen war das immer eigentlich doch, wenn es drauf ankam, war das klar, nee, das sind meine Brüder und ich bin deren Bruder und man hält zusammen und das ist Gott sei Dank auch so geblieben. Ja. Also wir haben jetzt nicht so, dass wir irgendwie wöchentlich telefonieren oder so, Also wir sehen uns regelmäßig und wenn wir uns sehen, auch so auf Familienfeiern oder so, dann hat man eigentlich auch immer was zu bequatschen und schweigt sich nicht an und ja. ist sich fremd oder so. Das ist schön. Finde ich auch. Also ja, ich
2: das finde ich auch sehr wichtig. Ich finde das immer sehr schade, wenn man sieht, dass das bei Geschwistern nicht so ist. Dass Eben, das ist gar nicht vielleicht, selbstverständlich. Nee, dass man mit seinem Geschwisterchen... <lacht> irgendwie so gar nichts anfangen kann, weil man vielleicht ganz unterschiedlich ist oder gar kein Interesse daran hat aneinander. Das finde ich immer super schade, wenn ich dann sowas sehe.
0: Es gab auch durchaus Zeiten, wo ich mir gewünscht hätte, Mensch, ich wäre so gerne Einzelkind. Aber im Nachhinein, nee. Es ist das habe ich mir
2: nie gewünscht. Doch,
0: so an den krassen, hm, nee. so, ich nee. hasse euch jetzt alle, wäre ich doch mal Einzelkind. Nee, und Dann bin ich mit nie. meinem Köfferchen zur Oma und war am Wochenende da, wenn ich die Schnauze mhm. voll hatte von denen.
2: Nee, das hatte ich nie. Nee, ich tatsächlich auch nicht.
1: Aber mein Bruder und ich sind auch, also wir haben schon auch unverkennbare Gemeinsamkeiten. Ich finde, wir sehen uns auch sehr, sehr ähnlich.
0: Also meine Brüder und ich, wenn ich irgendwem Fotos zeige von uns dreien oder von der Familie, dann sagen, alle: also Ja, man sieht sofort, man dass sieht ihr das Brüder seid. Ne? Also finde ich auch. Es ne? ja. war nicht immer so früh, dachte ich, wie, man, wie kann man uns denn verwechseln? Ne? Aber jetzt im Erwachsenenalter sind wir uns schon auf, also optisch schon sehr ähnlich geworden. Ne? Mhm.
1: Find ich. Ja, bei meinem Bruder und mir ist, das finde ich immer sehr witzig, unsere Gehirne funktionieren halt ganz anders. Mein Bruder, ja wirklich, der ist so komplett problemorientiert, logisches Denken, das hat er voll drauf und ich kann das überhaupt nicht, bin da richtig schlecht drin und ich bin halt mehr so die assoziative Denkerin und das ist manchmal so lustig, wenn er in manchen Situationen das so aufeinander trifft und ich mir denke, boah, ich finde das voll beeindruckend, dass du so denken kannst, aber wie machst du das? Ich kann es halt einfach nicht.
0: Also bei uns ist es total krass, wir sind... Auch da, was Talente angeht, sehr unterschiedlich zum Teil. Aber in Bezug auf unsere Eltern zum Beispiel sind wir drei uns eigentlich immer total einig.
2: <lacht> ja. Immer. Das sind wir aber auch. <lacht> Ich glaube, das ist aber auch einfach so.
1: <lacht> naja, man muss das ja auch so sehen. Geschwister sind natürlich auch
2: Verbündete
1: gegen die Eltern. Ne? Also es ist ja, wenn man Zoff mit seinen Eltern hatte. Ich
2: wusste, mein Bruder steht dann schon auf meiner hm. Seite. Ja, und dass man sich auch darüber ausgetauscht hat. Ja, auf jeden Fall.
0: Wobei, ich muss sagen, ich fand es immer furchtbar. Ich als Ältester musste immer für meine Rechte kämpfen, so in der Jugend und so, wie lange man rausgehen durfte <lacht> und wo man übernachten durfte oder halt auch nicht und so weiter, ne? Und dann bei den Kleineren, die mussten sich jetzt nicht erkämpfen. Und da waren die Eltern schon viel ich lascher. Und da dachte ich, in dem Alter hätte ich das niemals gedurft. Warum ist Schule? Warum ist er noch nicht zu Hause? Ne? Ich, ja. Weil ich das ungerecht fand. Im Nachhinein nicht mehr kommen. komm, Scheiß drauf. Aber ja. in dem Moment war das für mich so schlimm. Und ich musste damals und du musst dafür <lacht> kämpfen. Und ich durfte nicht. Und jetzt, ohne dass der kämpfen musste, darf der noch länger als ich überhaupt. Und so, das fand ich total ungerecht.
2: Ja, und auch so Kämpfe, die ich da mit meinen Eltern ausgetragen habe, wo er schon wusste, okay, mache ich oder mache ich nicht. Weil ne, die Erfahrung war ja quasi schon vorher da.
0: <lacht> also es gibt eine ganz lustige Geschichte. Bei uns wird am Heiligen Abend ja kein Fleisch gegessen. Das ist eine polnische Sitte. Und ich habe das einmal. Da habe ich eine der drei Ohrfeigen, die ich von meiner Mutter in meinem Leben bekommen habe, <lacht> bekommen. Da habe ich wirklich. Es war noch Spaghetti Bolognese vom Vortag übrig und am Heiligabend morgens habe ich das in der Mikrowelle warm gemacht, das vor ihren Augen gegessen und dann als die Gabel im Mund vergab es die Backweife. <lacht> Und dann meine Brüder, die mit Religion zumindest der Jüngste auch so gar nichts anfangen können, irgendwie auch in Erwachsenen nee, ich esse da morgen, erstmal ein Schinkenbrötchen. Und dann muss meine Mutter nur sagen, denk an die Backpfeife von Christian und dann ist Ruhe.
1: Ja. Also du hast deine Vorbildfunktion erfüllt, würde ich sagen. Nein.
0: Für das Seelenheil meiner Brüder war es mir jetzt wert.
2: Ist aber auch ganz schön provokativ, ne?
0: Ah, ich hatte so meine Phasen, sagen wir so.
1: Was man, glaube ich, schon auch raushört, ist, dass Geschwisterbeziehungen Merkmale aufweisen, die sie essentiell von anderen zwischenmenschlichen Beziehungen unterscheiden. Dazu gehören zum Beispiel die Unfreiwilligkeit der Beziehung. Ne? Wie gesagt, Geschwister sucht man sich nicht aus, die sind halt da, lebt damit. Die Untrennbarkeit. Eltern sterben, Freunde und Freundinnen können verschwinden, Beziehungen können auseinandergehen, aber Geschwister bleiben, wenn sie dann nicht versterben, irgendwie da, weil diese Zeit, die du mit ihnen hattest und diese Blutsverwandtschaft, die bleibt eben bestehen.
0: Das ist ganz interessant, das hatten wir jetzt im letzten Jahr, sind dann von der Schwiegerfamilie zwei Geschwister von vier noch gestorben, ein Geschwisterteil war schon länger tot und jetzt ist noch ein Geschwisterteil übrig geblieben. Und der ist der zweitälteste von den Geschwistern und das findet der ganz seltsam. Und also wenn ich mir vorstelle, dass ja. ich da übrig bleibe und man weiß, du bist zwangsläufig der Nächste, ob das jetzt noch 20, 40, 60 Jahre dauert, ne? aber du mm. weißt, du bist der Letzte Überlebende und du bist der Nächste, der dran glauben muss, das stelle ich mir auch hart vor.
1: Ja, ich sehe das eher, also mir ist, ich habe das Zitat leider nicht mehr gefunden, es gibt bei Antigone, ein Zitat, wo Antigone auch irgendwas über ihren Bruder sagt. Und da sagt sie ja, was. Ja, genau, Mutter und Vater liegen im Grab. Mein Bruder bekomme ich nicht wieder. Kinder, sinngemäß jetzt. Kinder kann ich aber neue kriegen. Also wenn genau, ich, stirbt, ich, kann,
0: ich erinnere mich. Also, ne? ich kann einen anderen Mann heiraten und mit dem kann ich auch Kinder zeugen oder neue Kinder kriegen. Aber eben, weil die Eltern tot sind, genau. kann ich keinen neuen Bruder mehr bekommen. Genau. Das geht einfach nicht mehr. Und das und genau. ist irgendwie
1: etwas. So sehe ich das irgendwie immer. Ja. Und das ist sowas, das hat mich halt damals auch bei Antigone total berührt, ja. weil ich so dachte, ja, das, das stimmt halt. Das ist, ja. Also das heißt jetzt natürlich nicht, wenn ein Kind stirbt, dass das nicht ganz entsetzlich furchtbar ist und man aber das der ersetzt, klingt Aber der Satz so
0: krass, ne? wenn man sich denkt, mein Gott, ist die bescheuert. Ja. Also ob jetzt der Mann stirbt oder ihr eigenes Kind, ist ja egal. So, so wirkt das erstmal. Aber der Bruder ist ja so krass wichtig. Auch wenn man versteht, dass es mhm. wirklich aus biologischen Gründen, wenn wir jetzt von der leiblichen Geschwisterschaft ja. ausgehen, einfach nicht mehr möglich ja. ist, dann versteht man da auch, warum sie ihren Bruder gegen das Gebot des Kreon da eben begraben genau. hat, ne? weil sie ihm auch die Totenruhe halt gönnen wollte. Und das ja. war ja nach antiker griechischer Vorstellung damit verbunden, dass du eben begraben wirst sonst spukst du da irgendwie durch die Welt. Und mhm. das, das ist auch eines meiner liebsten Dramen nach wie vor. Also da konnte ich mich total identifizieren. Mhm. Ja. Und ich hätte wie Antigone auch gehandelt, ich hätte das ja. Ge Verbot sofort, also ohne mit der Wimper zu zucken, hätte ich übertreten.
1: Absolut, ja. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine besondere Beziehung von ganz elementarer Bedeutung für das eigene Leben. Damals vielleicht noch auf eine andere Art und anders als heute, weil es ja auch weniger Einzelkinder gab. Aber die Geschwisterbeziehung hat so oder so ins Märchen Einzug gehalten und kann bis heute auch, glaube ich, wie bei mir, als Identifikationspunkt gelten. Und durchaus wird auch die Vielfalt von Geschwisterbeziehungen abgebildet. Wir haben Halbgeschwister, wir haben Stiefgeschwister, wir haben leibliche Geschwister und leibliche Geschwister auch nochmal in verschiedenen Ausprägungen. Der unter anderem auf Geschwisterpsychologie spezialisierte Psychologe Jürg Frick hat fünf Gruppen von Beziehungsmustern zwischen Geschwistern im Märchen festgelegt oder generell festgelegt und die können wir aber auch aufs Märchen übertragen. Intimität, Kongenialität, Loyalität, Gleichgültigkeit und Feindseligkeit. Intimität ist klar, Geschwister sind fast so wie beste Freunde ähnlich. Sie stehen sich sehr, sehr nah, wie zum Beispiel bei Brüderchen und Schwesterchen oder Hänsel und Gretel. Wir haben die Kongenialität, also Geschwister unterstützen sich und helfen sich, sind aber nicht ganz so eng beieinander. Haben wir zum Beispiel bei die zwölf Brüder oder die sechs Schwäne. Wir haben die Loyalität, also die Beziehung stützt sich ja, vor allem auch familiäre Verantwortung ist nicht zwangsläufig unbedingt super eng, aber man hält trotzdem zusammen. Haben wir zum Beispiel bei Aschenputtel, die ja ihren Stiefschwestern gegenüber nicht feindselig agiert, obwohl die beiden ja ziemlich mies zu ihr sind. Wir haben die Gleichgültigkeit, also es gibt kein Interesse füreinander. Distanz und fehlende Empathie prägen diese Beziehung. Kennen wir zum Beispiel von Goldmarie und Pechmarie aus Frau Holle. Und wir haben die Feindseligkeit, die dann auch oft in einem offenen Streit ausgetragen wird. Durch Mobbing, durch vielleicht auch seelische Misshandlungen. Zum Beispiel bei den Stiefschwestern von Aschenputtel. Oder auch bei den Schwestern im Märchen, glaube ich, die Jenny uns vielleicht noch stellen wird. Mhm. Auf jeden Fall. Neben Brüderchen und Schwesterchen gibt es vor allem zwei Märchen, glaube ich, an die man beim Thema Geschwister sofort denkt. Ich würde sagen, zum einen ist das auf jeden Fall... Hänsel und Gretel. Würdet ihr sagen, dass Hänsel und Gretel, was die Geschwisterbeziehung angeht, mit Brüderchen und Schwesterchen vergleichbar ist?
0: Ja, so halb. Also Brüderchen und Schwesterchen sind auch so ein bisschen eine Notgemeinschaft, indem sie von zu Hause abhauen, aber sie gehen freiwillig und das ist noch was anderes, als ausgesetzt zu werden und dann das versuchen, das Beste draus zu machen. Also das heißt nicht, dass Hänsel und Gretel keine gute Geschwisterbeziehung haben, meiner Meinung nach, aber es ist schon auch eine andere Ebene irgendwie.
2: Also ich finde, ich kann das nicht so richtig beurteilen, weil da nicht so krass wie bei Brüderchen und Schwesterchen drauf eingegangen wird. Ich meine, du hast das natürlich, dass Gretel dann die Hexe in den Ofen stößt, aber das ist ja auch... Im Prinzip einfach so eine Notwehrreaktion, weil sie muss halt irgendwie was machen, damit die da rauskommen.
0: Aber Gretel sagt auch, ach mein armer Bruder und denkt sich nicht, naja gut, soll sie den fressen, dann habe ich noch ein bisschen was. Also könnte sie ja auch sagen, Ja, ist nicht so schlimm. Von daher, also ich, die sind schon verbunden die und nicht nur aus der Not heraus, aber kann man natürlich nicht sagen, weil die Situation eine andere ist. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass das vielleicht nicht ganz so eng ist wie bei Brüderchen und Schwesterchen.
1: Finde ich auch. Zumindest jetzt vom subjektiven mhm. Erfinden ist Brüderchen und Schwesterchen inniger. Aber Hänsel und Grete sind trotzdem Paradebeispiel für eine gelungene Geschwisterbeziehung, die sich stärken und unterstützen. Das andere Märchen, das typisch für das Thema Geschwister ist, werde ich euch jetzt vorstellen. Es steht in den Kindernhausmärchen ab der dritten Auflage an Stelle 161 und hat den ATU 426, die zwei Mädchen. Der Bär und der Zwerg. Und ich glaube, bei diesem ATU weiß jeder, um welches Märchen es sich handelt. Äh. <lacht>
0: Natürlich Schneeweißchen und Rosenrot, denn Ach die so. Mensch.
1: <lacht> Schneeweißchen und Rosenrot lebten mit ihrer Mutter in einer kleinen Hütte. Und diese Hütte hatte einen Garten. In diesem Garten wuchsen zwei Rosenbäumchen, von denen das eine weiße und das andere rote Rosen trug. Und weil die beiden Mädchen den Rosen so sehr glichen, hatten sie die Namen Schneeweißchen und Rosenrot bekommen. Beide waren fromm und gut und arbeitsam. Schneeweißchen aber war etwas stiller und sanfter als ihre Schwester, die in den Wiesen und Feldern umhersprang, Blumen suchte und Sommervögel fing. Schneeweißchen saß lieber daheim bei der Mutter, half ihr im Haus und las ihr vor. Die beiden Schwestern hatten einander so lieb, dass sie einander immer an den Händen hielten, wenn sie zusammen ausgingen. Und Schneeweißchen sagte, wir wollen uns nicht verlassen. Solange wir leben nicht, antwortete Rosenrot und die Mutter fügte hinzu, was das eine hat, soll es mit dem anderen teilen. Oft liefen sie einander im Walde umher, sammelten rote Beeren und kein Tier tat ihnen etwas zuleide. Stattdessen kamen sie ganz vertraulich herbei. Achtung, Disney-Vibes! Das Häschen fraß ein Kohlblatt aus ihren Händchen, das Reh graste an ihrer Seite, der Hirsch sprang ganz lustig an ihnen vorbei und die Vögel blieben auf ihren Ästen sitzen und sangen. Manchmal kam es auch vor, dass sie so lange im Wald waren, dass die Nacht hereinbrach. Dann legten sie sich nebeneinander ins Moos und schliefen, bis der Morgen kam, denn die Mutter machte sich keine Sorgen. Einmal, als sie im Wald übernachtet hatten und das Morgenrot sie aufweckte, sahen sie ein schönes Kind in einem weißen, glänzenden Kleidchen neben ihrem Lager sitzen. Er stand auf und blickte sie ganz freundlich an, sprach aber nichts und ging in den Wald hinein. Und als sie sich umsahen, erkannten sie, dass sie ganz nah an einem Abgrund geschlafen hatten und sie wären gewiss hineingefallen, hätten sie in der Dunkelheit noch ein paar Schritte getan. Die Mutter war sicher, dass dies ein Engel gewesen sein musste, der gute Kinder bewache. Und als gute Kinder hielten Schneeweiß und Rosenrot natürlich auch die Hütte reinlich. Im Sommer besorgte Rosenrot das Haus und stellte der Mutter jeden Morgen einen Blumenstrauß ans Bett. Darin war von jedem Bäumchen eine Rose. Im Winter zündete Schneeweißchen das Feuer an, hing den Kessel an den Feuerhaken und obwohl der Kessel aus Messing war, glänzte er wie Gold, weil er so reinlich gescheuert war. Abends, wenn die Flocken fielen, schob Schneeweiß ihnen den Riegel vor, sie setzten sich an den Herd und die Mutter las aus einem großen Buche vor. Die Mädchen hörten zu, saßen und spannen und neben ihnen lag ein Lämpchen auf dem Boden und hinter ihnen auf einer Stange saß ein weißes Täubchen und hatte seinen Kopf unter einen Flügel gesteckt. So, jetzt unterbrechen wir mal diese ganze Idylle. Bis auf ein paar Nebensätze, die ich rausgekürzt habe, ist dies so ziemlich genau der Anfang des Märchens. Anders als in anderen Volksmärchen passiert hier also erstmal so ziemlich gar nichts. Da
2: wird einem ja schlecht dran. <lacht> so
0: wunderbar, dass es nicht im Halse wirkt.
1: <lacht> ja, für unser Thema gibt dieser Anfang aber schon sehr, sehr viel her. Denn was ja gemacht wird, ist, dass sehr ausführlich über die Beziehung von Schneeweißchen und Rosenrot gesprochen wird. Und das ist für ein Volksmärchen, das ja eigentlich auf ausführliche Erklärungen und Charakterisierungen verzichtet, schon eine Besonderheit. Außerdem, finde ich, haben wir damit auch einen sehr schönen Kontrast zu Brüderchen und Schwesterchen, denn da werden wir direkt in die Handlung hineingestoßen. Ne, Brüderchen sagt, nein, die Stiefmutter ist böse, wir wollen jetzt hier weg. Und wir merken da auch erst im Laufe der Handlung, wie eng Brüderchen und Schwesterchen wirklich miteinander sind. Bei Schneeweißchen und Rosenrot ist ihre enge Beziehung quasi die Vorgeschichte für das eigentliche Märchen, das dann irgendwann auch mal folgt. Ein weiterer Unterschied ist, dass wir hier zwei leibliche Schwestern haben. Na, häufig haben wir in ja die Konstellation Bruder und Schwester oder Stiefschwestern. Und wenn wir doch mal leiblichen Schwestern begegnen, ist oft die eine irgendwie was ganz Besonderes, besonders schön oder besonders klug oder am besten auch alles. Meistens ist es ja übrigens auch die Jüngste, die dann immer irgendwie so eine Sonderrolle einnimmt. Denken wir zum Beispiel an Hans-Christian Andersens, die kleine Mädchenfrau.
0: Ich mochte trotzdem Rosenrot immer lieber. Ich auch. Jenny? raus.
2: <lacht> nee, ich hatte mich eher immer als Schneeweißchen gesehen. Mit meinem güldenen Haar. Also wir haben in Schneeweißchen und Rosenrot ein
1: Schwestern-Doppelbild, in dem beide gleich gut und gleich schön sind. Trotzdem sonst aber unterschiedlich. Schneeweißchen ist still und häuslich. Rosenrot, deswegen mögen wir sie lieber. Wild und abenteuerlustig. Bei all ihrer Verbundenheit sind sie also trotzdem zwei Persönlichkeiten. Und das wird ja auch in einer sehr gegensätzlichen Symbolik ausgedrückt, die sich durchs ganze Märchen zieht. Wir haben die Farbsymbolik, Rot und Weiß. Die Beeren, die sie im Wald pflücken, wo Rosenrot sich am liebsten aufhält, sind Rot. Im Haus das Lämpchen und das Täubchen in der winterlichen Stube sind Weiß, weil Schneeweißchen eben sehr häuslich ist. Rosenrot öffnet später die Tür, Schneeweißchen schließt sie wieder. Und anders als in anderen Schwesternmärchen sind sie wirklich eins. Und trotzdem können wir sie als etwas Unterschiedliches wahrnehmen. Sie sind also eng miteinander verbunden, können aber auch ohne einander zu schaden, sich voneinander abgrenzen. Das ist also schon mal ziemlich special. Wir haben hier also eine inniges Schwesternbeziehung voll tiefster Verbundenheit, die natürlich durch das gute Wesen der Mädchen und auch die Tiere im Wald, die mit ihm singen und spiegeln, regelrecht romantisiert wird. Die Engelserscheinung, also der Schutz durch ein übernatürliches christliches Wesen, finde ich verleiht den beiden Schwestern sogar so was richtig Heiliges.
0: Total.
3: Na, also sie
1: erscheinen eigentlich fast schon zu gut, zu rein, zu toll für diese Welt. Damit wird natürlich auch eine gewisse Spannung aufgebaut, weil dadurch wird das Böse, das später passiert, natürlich noch umso bedrohlicher. Die eigentliche Handlung beginnt dann auch erst in einer Winternacht als ein sprechender Bär an ihre Tür klopft Und weil sie sich so gut um ihn kümmern, kommt er fortan jeden Abend und erst im Frühjahr muss er sich verlassen, um seine Schätze vor dem bösen Zwerg zu hüten. Und vor allem Schneeweißchen macht das sehr, sehr traurig. Das heißt, durch das Auftauchen bzw. auch Verschwinden des Bäres ändert sich die Stimmung in dem Märchen. Die sonst ja so unbeschwerten Kinder sind nun traurig und natürlich wird dadurch das explizit Schneeweißchen Genannt wird auch schon angedeutet, oh, ach, da geht ja noch was später, ne? Aber auch die Situation im Wald ändert sich jetzt, denn dieser wird nun zu einem Ort der Bedrohung. Die Schwestern begegnen dort nämlich einem Zwerg, dessen langer Bart sich in einem Baumspalt eingeklemmt hat. Der Zwerg zetert und beschimpft die Schwestern, was im Märchen übrigens auch sehr ausführlich dargestellt ist.
0: Aber ich kann es nachvollziehen, wenn eines meiner Kinder das passiert doch alle paar Monate mal doch mal mir am Bart zieht oder so. Und die haben ja nicht immer so das äh, Motorische Geschick So, das tut schon ganz schön weh. Also ich würde da, glaube ich, auch fluchen, wenn mein Bart, der jetzt nicht so, so ganz lang ist. ne aber ich würde auch schreien, wenn der eingeklemmt wäre. <lacht> ja, zu seiner Entschuldigung, ein bisschen vielleicht.
1: Ja, das haben vielleicht auch Schneeweiße und Rosenrot sich gedacht, denn sie helfen ihm natürlich als gute Wesen, die sie sind. Trotzdem, Schneeweißchen schneidet ihm ein Stück seines Bartes ab. Was macht der Zwerg? Er sagt nicht etwa Danke, sondern er schimpft und zetert weiter, beschimpft sie und verschwindet, ohne noch etwas groß zu sagen. Das Gleiche wiederholt sich beim Angeln mit einem Fischernetz und auf dem Weg in die Stadt an einem Felsen. Jedes Mal verliert der Zwerg ein Stück seines Bartes und dankt es den Mädchen mit wüsten Beschimpfungen. Als die beiden dann auf dem Rückweg aus der Stadt sind, überraschen sie den Zwerg, der seine ganzen Edelsteine ausgeschüttet hat. <lacht> Als der Zwerg sie bemerkt, dann hat er eigentlich gedacht, na ja, um die späte Stunde, da kommt keiner mehr, da kann ich mal gucken, was ich alles habe, fängt er wieder an, die Mädchen zu beschimpfen. Diesmal aber erscheint der Bär und schlägt den gierigen Zwerg tot. Seine Bärenhaut fällt ab, und vor ihnen steht, ganz in Gold gekleidet, ein Prinz, der von dem Zwerg verwünscht worden war. Surprise! Wie geht's natürlich weiter. Schneeweißchen heiratet den Prinzen, der praktischerweise, ich habe es schon eingangs <lacht> erwähnt, einen Bruder hat, der Rosenrot-Ehelichen kann. Perfekt! Sie teilen die Schätze miteinander und die Mutter lebt noch viele Jahre bei ihren Töchtern. Mitgenommen hat sie das Rosenbäumchen. Das steht vor ihrem Fenster und trägt jedes Jahr die schönsten Farben. Weiß!
0: Und oh. Ich hatte das als Kind als pixie buch und die Seite oh. mit den Edelsteinen habe ich auch geliebt, weil das so schimmerte und ja. dieses Abendlicht war das so geheimnisvoll. Die habe ich immer aufgeschlagen auf dem Tisch und mir stundenlang gefühlt angeguckt.
1: <lacht> Erklärt vielleicht meinen
0: Hang zum Glitzer. Hoppla.
1: Natürlich kann man jetzt ganz viel auch über den Zwerg sagen, wir könnten über den Bären sprechen. Aber da es ja um die Geschwister geht, greife ich hier nur noch mal einige besondere Aspekte heraus. Also sehr ausgeprägt ist ja zum Beispiel der Gegensatz zwischen den unschuldigen Schwestern und dem bösen Zwerg. Ne, die personifizierte Gier, Thema unserer letzten Märchenkunde, lässt grüßen. Dessen Kampf mit dem Fisch, bei dem sich sein Bart verheddert, parallelisiert den Schutzengel am Abgrund, der die Schwestern vor dem Abstürzen beschützt hat und der Zwerg kämpft auch gegen die Elemente. Ne? Erde klemmt sich im Baum ein, Wasser, der Fisch und die Luft mit dem Vogel, während Schneeweiß und Rosenrot ja in kompletter Harmonie mit dem Wald, mit den Tieren, mit der ganzen Natur zusammenleben. Wir haben hier auch christliche Einflüsse, denn neben dem Engel sind natürlich auch Lamm und Taube christliche Symbole und das betont ja auch nochmal diese Heilige Reinheit der Geschwisterbeziehung.
0: Und diese Keuschheit und so. Ja, Ach, total. Ja. Also mehr geht halt
1: eigentlich nicht. Im Verlauf des Märchens steht dann anders als bei dieser sehr langen Einleitung Schneeweißchen etwas mehr im Fokus. Das hat mich früher als Kind auch ein bisschen gekränkt, weil ihre Liebe zum Bären ja angedeutet wird und sie ja dann den Prinzen heiratet. Ich finde, bei Rosenrot wird das da halt dann so ein bisschen, ah ja, gut, dass der noch einen Bruder hat, da kann sie halt auch noch da bleiben, ne? <lacht> Trotzdem ist es auch wie bei Brüderchen und Schwesterchen so, dass die Schwestern sich auch durch ihre Heirat nicht trennen. Sie bleiben zusammen, hier dann sogar mit der Mutter. Und der Verweis auf den blühenden Rosenstrauch symbolisiert ja auch dann diese ewige Verbundenheit der Schwestern. Über die Rose als Symbol haben wir ausführlich schon in unserer Pflanzenfolge gesprochen. Die Rosensträucher selbst sind hier auch so etwas wie der Rahmen der Erzählung. Sie sind am Beginn, werden sie direkt genannt, und eben am Ende. Insgesamt können wir also sagen, wir haben hier bei Schneeweißen und Rosenrot eine ähnlich innige Geschwisterbeziehung wie bei Brüderchen und Schwesterchen. Allerdings mit der Besonderheit, dass es sich eben um die Beziehung zweier Schwestern handelt, die ohne Rivalität dargestellt wird. Ihre Eigenschaften sind stärker beschrieben als zum Beispiel bei Brüderchen und Schwesterchen und zeichnen sich durch Verbundenheit, aber auch durch Unterschiede aus. Daraus könnte man natürlich dann irgendwie die Aussage ableiten, auch wenn Geschwister sehr verschieden sein können, können sie trotzdem eine enge Beziehung zueinander haben. Ich finde die Bedrohungen und die Widrigkeiten von... Schneeweiß und Rosenrot sind jetzt nicht ganz so krass ausgeprägt wie bei Brüderchen und Schwesterchen. Also für mich sind Brüderchen und Schwesterchen auch irgendwie etwas greifbarer. Schneeweiß und Rosenrot wirken so abgehoben, so heilig, selbst wie so Engel, die da so schweben. Und ich muss auch sagen, wenn sie dann den Zwerg da überraschen und der beschimpft sie und dann kommt der Bär plötzlich und schlägt den einfach tot. Also da musste ich ein bisschen lachen, als ich das gelesen ja. habe. Fand ich ein bisschen skurril.
0: Ja, ist schon... So unvermittelt irgendwie. Ne? Ja. ja,
1: vor allem, wenn man sich denkt, ne der beschimpft die nur. Also du musst den ja nicht gleich totschlagen. Ist so ein
0: bisschen wie TKKG, ne? Also das Tim Tarzan da auch manchmal übers Ziel wenn hinaus schießt.
2: Ne? Ja.
1: Ja. ja, und ich glaube, wie sehr deutlich geworden ist, ist der Aufbau auch sehr, sehr unterschiedlich. Und das finde ich auch bei Märchen, ne, einfache Textsorte, Finde ich das sehr, sehr bemerkenswert, dass wir da so eine hohe Varianz drin haben, denn Schneeweißchen und Rosenrot, da erfahren wir. Am Anfang schon ganz, ganz viel über die Schwestern. Wir haben eine richtige Einleitung, die erstmal die ganze Handlung vorbereitet. Man fragt sich irgendwann auch so ein bisschen, ja, wir haben verstanden, die sind ziemlich gut und lieb und nett und ach, putzen können die auch noch. Können die meinen Edelstahl-Ding nicht auch mal abschrubben, damit ich da keine äh, Fingertopfen mehr drauf habe? Hast
0: du keine Messingtöpfe, Elena?
1: <lacht> Nein, aber meine, bei meiner Dunstabzugshaube, dieses Edelstahl, ah, okay. macht mich manchmal wahnsinnig. Ja, okay. Ich hab mir gerade
2: Kopfschneeweißchen. Komm,
1: Kannst
3: du mal putzen? Tendy, <lacht> <lacht> ähm, geh doch mal. <lacht>
2: Nee, also ich bräuchte, ich musste da mein inneres Schneeweißchen in mich finden.
1: So oder so sind aber beide, ich glaube, da sind wir uns einig, ein positives Beispiel für eine gelungene Geschwisterbeziehung, in der es um Nähe und um Liebe geht. Egal, ob jetzt Bruder und Schwester oder zwischen zwei Schwestern.
0: Ja, warum das Märchen so außergewöhnlich in seiner so Gestaltung ist, das werde ich euch erzählen. Und zwar haben wir schon gehört, dass Schneebastian in Rosenrot das erste Mal in der kleinen Ausgabe von 1833 als Nummer 44 veröffentlicht wurde. Also die sogenannte kleine Ausgabe ist eine Auswahlausgabe der schönsten Märchen, die sich tatsächlich dann auch im Nachhinein als die populärsten herausgestellt haben. Und zum ersten Mal dann 1837 in der großen Gesamtausgabe veröffentlicht wurden. Also zwischen 1812 und 37 liegen dann 35. 20 Jahre, ne? Ja. Richtig, Jenny, super. Mhm. Danke. <lacht> Jedenfalls basiert "Schneeweißchen und Rosenrot auf einem Märchen von Caroline Stahl. Also wir haben hier wieder eine Frau. Die saß aber nicht bei den Grimms beim Tee und hat den das <lacht> erzählt, sondern die hat es selbst veröffentlicht drucken lassen 1818 in einer Sammlung. Die zweite Auflage ist 1821 erschienen und das Märchen trug damals den Titel Der undankbare Zwerg. Da sehen wir schon, der Fokus liegt halt ganz ja. woanders. Und dieser Zwerg war auch der Grund dafür, warum Wilhelm Grimm das Märchen aufgenommen hat, obwohl es sich offensichtlich um ein Kunstmärchen handelt. Er meinte in diesem Zwerg, etwas Urgermanisches <lacht> zu entdecken, hat das dann auch betont. 1856 in seinem Kommentarband hat das dann aber nicht mehr gemacht, weil selbst ihm, so sehr er auch wollte, klar war, nee, das kann ich vor mir selbst und der Wissenschaft und vor der Leserschaft nicht vertreten, dass wir jetzt ein Kunstmärchen zu einem urgermanischen Mythos hochstilisieren. Wilhelm Grimm ist es auch, zu verdanken, in Anführungszeichen, dass wir eben diese heutige Gestalt haben. Er hat also, wie gesagt, sehr stark darin eingegriffen. Gerade auch dieser erste Teil, wie du gesagt hast, Elena, diese biedermeierliche Idylle und mit der Brille und dem Buch und dem Täubchen und dem Lämmchen und die Röschen und hier und die glänzenden Töpfchen und alles, Es ist halt so... Idylle par excellence und die Frauen in ihrer von Gott gewollten Hausmutterrolle, ne? <lacht> wie man es sich nur schöner vorstellen kann. Ne? Lustigerweise ist er derjenige, der eben unverheiratet geblieben ist und da vielleicht auch Wunschvorstellungen drauf projiziert hat. Und das habe ich mir jetzt persönlich gedacht, dass vielleicht auch so ein bisschen, um seinem Bruder zu zeigen, Mensch, du hast geheiratet und mich quasi allein gelassen ähm, und so wäre dein richtiges Handeln gewesen oder wir hätten beide heiraten müssen eben, dass man zusammen ne? Ja, also
3: könnte sein, sein
2: Seine Frau hätte noch eine Schwester haben müssen
0: Ja, ne? war leider eben nicht so oder zumindest mochten sie sich nicht ich weiß es gar nicht so genau, <lacht> ehrlich gesagt aber es hat halt eben nicht geklappt dann das Zweite, was von Wilhelm Grimm nochmal herausgearbeitet wurde, ist diese Tierbräutigams-Thematik, die wir auch schon beim segenspringen Löwen-Eckerchen hatten zum Beispiel. Ganz bekannt schön das Biest ist so das Paradebeispiel, was immer genommen wird. Und das ist bei Caroline Stahl noch gar nicht so im Fokus. Aber selbst der Zwerg, der ja schon eigentlich eine große Rolle in den Ursprungsmärchen gespielt hat, wurde von Wilhelm Grimm nochmal lebendiger gemacht, nochmal hervorgehoben. Diese, wie du sagtest, ganz lebendigen, lebhaften Verwünschungen und, und Beschimpfungen des Zwerges. Also selbst zwischen der Erstausgabe bei den Grimms 1833 in dieser kleinen Ausgabe und 1837 in der großen Ausgabe gibt es hier einen Satz, der ganz krass schon verändert wurde. In der ersten Auflage hieß er noch, er sagte, ich bin eines Sohn und war verwünscht, als Bär in dem Wald zu laufen, bis ich durch den Tod des bösen Zwergs erlöst würde. Mhm. Schon ein bisschen ausgeschmückt, ein paar Adjektive und so. ne? Aber 1837 war es dann schon so. Er sagte, ich bin eines Königssohn und war von dem gottlosen Zwerg, dem mir meine Schätze gestohlen hatte, verwünscht, als ein wilder Bär in dem Walde zu laufen, bis ich durch seinen Tod erlöst würde. Jetzt hat er seine wohlverdiente Strafe empfangen. Also nochmal eine Schippe drauf.
1: Ordentlich Adjektive reingeklatscht.
0: Ja, ganz genau. <lacht> auch dieser Satz, eine Schneeweißchen Rosenrot schlägst dir den freier Tod, ist dann auch da erfunden worden quasi, der ursprünglich wohl im Plural war. Also eine Schneeweißchen mhm. Rosenrot schlagt euch den freier Tod. Geht ja nicht, kann ja nur einen ja. heiraten. Ne? Wenn wir jetzt nicht die beiden wieder auch als Facetten ein und derselben Person sehen wollen. Drevermann hat das Märchen übrigens auch gedeutet. Ne? Das werde ich jetzt aber nicht wiedergeben. <lacht> <lacht> also... Für mich ist Schneeweiß und Rosenrot, das hat mich erst so ein bisschen enttäuscht, als ich mich mit der Geschichte, der Entstehungsgeschichte und der Rezeptionsgeschichte auseinandergesetzt habe, so ein bisschen enttäuscht, dass es halt eben nicht so dieses ursprüngliche Volksmärchen war, für das man es gerne halten möchte, sondern ganz bewusst von Grimm eben in diese Schienen gepresst wurde auch so ein bisschen. Aber trotzdem nach wie vor, ich mag es sehr gerne, also dieser Topos ist dafür eine, für unsere Märchenkunde heute eben wie geschaffen. Aber man muss eben sagen, ist letztlich in dieser Intensität zumindest ein Konstrukt von Wilhelm Grimm.
2: Und wen jetzt diese innigen Geschwisterbeziehungen echt genervt haben und im Halse gewürgt haben, <lacht> ich werde euch jetzt das Kontrastprogramm zeigen. Ja, toll, jetzt, jetzt geht, geht es los. Kloppa. Und deswegen habe ich mir das Märchen Euklein Zweiäuglein, Dreiäuglein ausgesucht heute.
0: Allein diesen Titel finde ich schon so großartig.
2: Das Auge zieht sich auch durch, ne? das ja. wollte ich auch schon sagen. Deswegen habe ich so gelacht mit der, mit der äh, Tochter, die nur ein ja. Auge hat.
0: Und trotz der Verniedlichung wirkt es doch ein bisschen skurril
2: und seltsam. Total, ne? man denkt sich, was soll das sein? Absolut. Einmal kurz zu den Hintergründen. ATU 511, Ein Auge, Zwei Auge, Drei oh, Auge, Kreativ, Überkategorie übernatürliche Helfer bei den Kinder- und Hausmärchen. Ab der zweiten Auflage von 1819 steht es an Stelle 130. Es stammt aus Johann Gustav Büschings Zeitschrift Wöchentliche Nachrichten für Freunde der Geschichte, Kunst und Gelehrtheit des Mittelalters, wo Theodor Peschek es 1816 veröffentlichte.
0: Wenn es diese Zeitschrift noch gäbe, ich hätte sie abonniert. Also,
3: klingt super. <lacht> ja.
2: Klingt auch so wie eine Zeitschrift, die man <lacht> abonniert <Ja>. <lacht> Genau, die Grimms schrieben das Märchen dann aber noch ein bisschen um. Ursprünglich waren es zum Beispiel acht Schwestern und es gab da noch ein paar andere Veränderungen, die sie da vorgenommen haben.
1: Ich bin sehr gespannt, ich kenne es nämlich nicht. Dann haltet euch
2: fest. <lacht> Es war einmal eine Frau, die drei Töchter hatte. Die älteste war ein Euklein. Und warum hieß sie ein Euklein?
0: Vielleicht, weil sie nur ein Auge hatte.
2: Ganz genau. Sie hatte nur ein Auge mitten auf der Stirn. Ich habe mir da so einen Zyklop ja, also vorgestellt. Die mittlere hieß Zwei-Euklein, weil sie zwei Augen hatte, wie alle anderen Menschen. Und die jüngste war Drei-Euklein, weil sie drei Augen hatte, wobei das dritte in der Mitte der Stirn war. Also quasi eine Kombination aus einem Äuglein ja. und zwei Äuglein. Das also. ist Evolution. Ja, sehr seltsam. Weil aber zwei Äuglein aussah wie alle anderen Menschen, konnten es seine Mutter und die beiden Schwestern nicht leiden. Wobei ich mir dann die Frage irgendwie gestellt habe, weil ich nicht wusste, wie viele Augen die Mutter hat. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall auch nicht zwei, scheinbar, ja. weil sonst ja. wäre sie ja auch verachtenswert gewesen. Ja.
2: Ne? Ich weiß es nicht, also das wird irgendwie nicht genannt.
0: An sich finde ich den Gedanken, na, jemanden zu verachten, weil er so aussieht wie die anderen, ist natürlich doof, aber ne, Diversität wäre ja nochmal dann eine Sache. Also an sich ist der Gedanke nicht so ganz verkehrt. Aber machen wir weiter, sorry.
2: Also wurde zwei Äuglein rumgestoßen und schlecht behandelt. Eines Tages sollte zwei Äuglein mit der Ziege hinaus ins Feld gehen, um sie zu hüten. Es hatte von den Schwestern so wenig zu essen bekommen, dass es zu weinen anfing. Da stand eine Frau neben ihm und fragte es, warum es weinte. Es erzählte ihr seinen Kummer und sie sagte, dass es nur den Spruch »Zicklein Meck, Tischlein Deck« sprechen müsse und schon würde ein gedecktes Tischlein erscheinen und es bräuchte nicht mehr zu hungern. Gesagt, getan und zukünftig ließ das Zweiäuglein den gedeckten Tisch immer erscheinen, wenn es die Ziege hütete. Die Schwestern aber wurden misstrauisch, weil das zwei Zweiäuglein das wenige Essen, was es von ihnen bekam, liegen ließ. Und so wollte die Mutter, dass ein Äuglein Zweiäuglein beim Ziegenhüten begleitete. Um Drei sind ja auch mehr als zwei. Um es auszuspionieren. Zwei aber nicht blöde, merkte das, was seine Schwester im Sinn hatte und wollte ein etwas vorsingen, damit es einschlief. Ein wachst du, ein Euklein schläfst du. Schon war ein eingeschlafen und zwei konnte den Tisch herbeiholen, um sich satt zu essen. Dann weckte zwei seine Schwester und sie ging nach Hause. Am nächsten Tag schickte die Mutter drei mit. Ja, fünf Augen, <lacht> <das> drei, <lacht> um zu erfahren, was da vor sich geht. Auch diesmal wollte zwei Äuglein, die den Plan durchschaute, ihre Schwester in den Schlaf singen. Sie sang, drei Äuglein wachst du und sang dann aber aus Versehen weiter, zwei Äuglein schläfst du, sodass nur zwei Augen schliefen, aber eins oh. wach blieb und alles mit ansah. Zu Hause angekommen, berichtete drei Äuglein der Mutter von dem Geschehenen. Die Mutter holte ein Schlachtmesser und tötete die Ziege. Oh nein, oh. immer die
0: Tiere oh, ich habe glauben. Das. Also echt.
2: Als zwei Äuglein das sah, ging sie traurig hinaus ins Feld und traf dort erneut auf die weise Frau. Sie berichtete von ihrer Trauer. Die Frau sagte, dass zwei Äuglein die Eingeweide der Ziege vor der Tür vergraben sollte und verschwand. Die Schwestern überließen zwei Äuglein die Eingeweide und sie tat wie geheißen. Am nächsten Morgen stand dort ein wunderschöner, prächtiger Baum mit silbernen Blättern und goldenen Früchten. Die Mutter wollte, dass ein Äuglein die schönen Früchte pflückte. So kletterte sie hinauf, aber als sie nach den Früchten griff, entglitten ihr die Zweige. Danach versuchte es drei Äuglein und hatte genauso wenig Glück. « auch die Mutter versuchte es, war aber genauso wenig erfolgreich wie ihre beiden Töchter zuvor. Als es zwei Äuglern versuchte, natürlich unter Schimpf und Spott auf den Baum zu klettern, wichen die Früchte und Zweige nicht zurück und sie konnte die goldenen Früchte problemlos pflücken. Sofort wurden ihr die Früchte von der garstigen Mutter abgenommen und sie wurde fortan von ihren Schwestern auch nicht besser behandelt als vorher, weil sie einfach neidisch waren. Eines Tages, als sie zusammen am Baum standen, kam natürlich ein junger Ritter vorbei. Um das Zweiäuglein zu verstecken, stülpten die Schwestern ein Fass über sie.
0: Kreativ. Ich Noch besser nicht, als der Vorhang bei Dornröschen.
2: <lacht> als der sexy Ritter dann näher kam, bewunderte dieser den wunderschönen Baum und fragte, wem er gehörte. Ein Äuglein und drei Äuglein waren natürlich ein bisschen scharf auf den, Aber er sagte, wer mir einen Zweig davon gibt, kann verlangen, was er will dafür. Das fanden die natürlich richtig cool und haben direkt behauptet, ja, das, das ist unser Baum. Gehört uns, keinem anderen. War natürlich dann ein bisschen blöd weil sie trotz starker Bemühungen keinen Zweig abpflücken konnten. Und der Ritter war ein bisschen verwundert, dass das deren Baum sein sollte, wenn sie aber da keinen Zweig von abpflücken können. <lacht> ich liebe diese Logik. <lacht> und in diesem Augenblick rollte zwei Ölklein zwei goldene Äpfel unter dem Fass hervor. Der Ritter wunderte sich und die anderen beiden erklärten, dass na ja, sie doch noch eine Schwester hätten, die aber mit ihren zwei Augen so hässlich wäre, dass die <lacht> niemand sehen dürfe. <lacht> Wobei ich mir dachte, der Ritter hat ja auch zwei Augen, ja.
0: Davon gehst du als zweiäugige aus, vielleicht hätte er auch nur einen oder drei.
2: Ja, das weiß ich nicht. <lacht> er war aber sexy, glaube ich.
0: Ja, kann er mit drei Augen doch auch sein. <lacht> ja, bestimmt.
2: Der Ritter verlangte, das Mädchen zu sehen und als Zweiräuglern unter dem Fass hervorkam, war der Ritter von seiner Schönheit überwältigt. Sie stieg auf den Baum und gab dem Ritter einen Zweig. Er wollte wissen, was sie dafür haben möchte. Und sie wollte aufgrund der großen Not, die sie zu Hause litt, dass er sie mit sich nimmt. Da hob der Ritter sie auf sein Pferd und sie ritten auf das Schloss seines Vaters. Er hat natürlich reich geerbt, ist ja klar. <lacht> Sonst wäre auch nur halb so sexy. Ist so. <lacht> Wo sie auch direkt heirateten. Hingegen wurden die Schwestern immer neidischer, und auch der Baum war am nächsten Tag verschwunden, weil er zwei Äuglein ins Schloss gefolgt war.
0: Ein Wanderbaum.
2: Von nun an lebte zwei Äuglein glücklich und zufrieden. Einmal kamen zwei arme Frauen auf das Schloss und baten um Almosen. Zwei Äuglein erkannte ihre Schwestern und half ihnen, so sodass die beiden von ihr betreut wurden und sie nett zu ihnen war und ihnen zu essen gab und die beiden dann tatsächlich bereuten, dass sie so gemein zu ihr gewesen waren. Also mhm.
0: immerhin eine Erkenntnis. Oh, ja. Mhm.
2: ja, aber erst ganz. Naja, besser spät als
3: nie, Jenny,
0: <lacht>
2: Und als du die Kategorien ähm, gerade gesagt hast mhm. von den Geschwistern, Elena, habe ich so gedacht, also man könnte ja ein Äuglein und drei Äuglein in diese Feindschaftskategorie mhm. einteilen, weil sie ja komplett immer zwei Äuglein gemobbt haben und zwei Euklein in die Kategorie Loyal. Mhm. Weil sie ja trotz der Mobbing-Erfahrungen der Schwestern ihnen zum Schluss geholfen hat und sich um sie gekümmert hat.
1: Das ist halt total parallel wie bei Aschenputtel. Also ich hatte ganz viele Aschenputtel-Vibes. Das sind zwar jetzt die leiblichen Schwestern, ne? Und nicht die Stiefschwestern wie bei Aschenputtel. Aber die Situation ist halt sehr, sehr ähnlich. Also wir haben zwei mobbende Schwestern, die richtig biestig sind. Und die andere erträgt das, wir haben hier ja auch einen akuten Mangel, also sie hungert halt einfach. Das ist ja schon eine sehr krasse auch körperliche Misshandlung, die sie da erfährt. Und ähm, am Ende, dass sie ihnen hilft, ich meine, das ist bei Aschenputtel ja auch so, dass sie sich von ihren Schwestern da irgendwie zum Altar oder aus der Kirche oder so führen lässt. Ne? Also ich finde, es sind schon sehr viele Parallelen da.
0: Also dieser Gedanke, dass da quasi das in Anführungszeichen Unnormale dann das Normale verurteilt, finde ja. ich schon... Ganz interessant, weil das auch so die, die Augen nochmal öffnen kann, wo man sich denkt, ja klar, anders könnte es auch sein. Und ich bin jetzt aber so und habe Glück oder auch nicht, ne? Also das finde ich schon total interessant.
1: Das ist auch neu. Also ja. wir haben noch letzte Folge, erst als du die. Geschenke des kleinen Volkes vorgestellt, hast über den buckligen Goldschmied gesprochen, der genau. dann zu Strafe ja nochmal. Genau, hier ja, vorne dann noch genau mehr Ja, richtig, genau. Und da haben wir auch über diese Stereotype und sowas mhm. gesprochen, aber hier wird das ja quasi dann doch mal umgedreht und das ist schon nicht uninteressant. Ja, finde ich, find ich auch. auch.
2: Genau, ich hatte mich da so ein bisschen gefragt, ob sie wegen ihrer Übermacht, weil sie ja quasi zu zweit waren, beziehungsweise die Mutter hat ja auch immer noch sehr stark mitgemobbt. Wobei ich halt da nicht weiß, warum, weil die nirgendwo sagen, ob sie jetzt körperlich irgendwie anders ist mit den Augen.
0: Aber scheinbar schon, sonst könnte sie ja nicht mitmachen. Sonst könnten sich ja die beiden, also ein Öklin und drei Öklin auch gegen die Mutter wenden.
1: Das finde ich aber interessant, das ist auch so ein Zusammenhang, dass häufig das Mobbing der Geschwister auch von der Mutter abhängt. Also bei Aschenputtel zum Beispiel mhm. liegt das natürlich auf der Hand, weil es ist die Stiefmutter und es sind die Stiefschwestern. Da denkt man sich ja, ist klar, dass die Stiefmutter da die Bad Vibes in die Family bringt. Aber hier ist es ja auch die Mutter und die unterstützt die anderen beiden dabei, dass sie
2: eine piesacken. Ja, sie stachelt sie ja quasi auch noch an. Genau, und das haben wir aber sie, sehr, sehr häufig. Weil sie halt sagt, das kann ja nicht sein, ja. dass die jetzt hier nichts mehr isst. Also müssen wir das rausfinden, was, was da los ist. Und auch mit dem Baum, dass sie dann sagt, das kann ja nicht sein, dass du jetzt irgendwie da die goldenen Früchte bekommst. Also sie ist ja eigentlich schon auch so die treibende Kraft in der ganzen Sache.
0: Aber ganz stereotyp ist ja ja, wie auch bei den Geschenken des kleinen Volkes, dass die Personen mit körperlichen Anormalitäten auch gleich einen schlechten Charakter haben. Ja, oder? natürlich. Also ja. insofern so halbmodern, ja, <lacht> wenn überhaupt. Okay,
2: ja. Wobei ich das auch irgendwie witzig finde, dass das immer so verschwimmt. Weil man weiß jetzt auch nicht, ob der Ritter eine körperliche Einschränkung mm. hat und irgendwie ist dann diese Logik, wo man sich denkt, die finden den toll, aber der hat ja auch zwei Augen, also irgendwie. Ich finde insgesamt, also mit den Augen, wenn man sich das
1: vorstellt, dann er will halt diesen Zweig haben und du denkst, was willst du denn mit dem Zweig? Also es ist halt so,
2: ich finde das Ganze das ist furchtbar skurril. Ja, das find, das sind schon, also es, ist, es ist schon ein besonderer Baum, ne? das sind goldene Äpfel ja. und so. ich denke auch goldene Zweige und deswegen so. ist der da so. Äh, ah, okay. Das habe ich vielleicht nicht Genau. Okay, ja, dann verstehe ich, warum man den Zweig haben möchte. Okay. Also hätte wahrscheinlich auch einen Apfel genommen, aber er wollte <lacht> ja was, was cooles, goldenes von diesem ja, ja. Mördermonster bauen. Bling, bling. Aber
0: so ganz durchgehalten scheint diese Logik ja dann doch nicht zu so sein. Ne? Wie gesagt, wir fragen uns dann eben bei der Mutter, wie die wohl aussieht. Wie sieht der Ritter wohl aus? Und wenn er wirklich zwei Augen hat, warum finden sie ihn denn toll, aber ihre Schwester doof? Ne? Also es ist so mhm. nicht, nicht ganz, ganz rund, sag ich mal. Nee, vielleicht. Stimmt. Oder für mich wirkt es zumindest so.
2: Ja. Genau, bei zwei Euglern steht ja auch wie, wie alle anderen mhm. Menschen. Deswegen habe ich halt dann gedacht, naja, ja. wenn das jetzt nicht einzeln irgendwie ähm, beschrieben ist, haben die anderen dann vielleicht zwei Augen, aber keine Ahnung.
0: <lacht> aber ich meine, eine späte Reue ist besser als gar keine, aber ja. eine doch dann ganz anders geartete Geschwisterbeziehung. Und auch da, ne, wie ich das ja bei meinen Brüdern und mir so gesagt habe, also zwei gegen einen, da kann bei drei ja. Geschwistern kann das durchaus mal passieren, auf jeden Fall.
2: Ja, aber nicht, wie du sagtest, dass sich das auch mal switcht. Genau, ja, ja, Sondern natürlich. immer alle gegen einen. Genau. Ja.
1: Auf jeden Fall ein guter Kontrast zu den anderen beiden Märchen, finde Total. ich. Und natürlich hätten wir euch jetzt für jedes Merkmal noch ein Märchen raussuchen können. Aber ich glaube, mit diesem Kontrast haben wir ganz gut abbilden können, dass Märchen hier auf jeden Fall ein Spiegel des Alltags sind. Und das nicht nur von früher, sondern eben auch noch von heute. Ich glaube, viele, die Geschwister haben, können sich in das ein oder andere Märchen durchaus reinversetzen. Ich glaube, generell zeigen Märchen einfach die verschiedenen Formen von Geschwisterbeziehungen auf. Eine innige Geschwisterliebe, Rivalität unter Geschwistern und Probleme mit den Stiefgeschwistern, whatever. Und auch hier gilt wieder, trotz der Einfachheit der Textsorte und der Verwendung von Stereotypen ist die Abbildung geschwisterlicher Beziehungen sehr vielfältig und entspricht eigentlich auch der Vielfalt in den unterschiedlichen realen Familienkonstellationen.
2: So ist es. Und an alle Geschwister da draußen, habt euch lieb, seid nicht so wie die Eugleins. <lacht>
1: genau. <lacht>
2: <lacht> Haltet zusammen.
1: Wisst ihr was besonders schön ist? Das war nicht Absicht, dass das so passiert, aber diese Folge wird am Geburtstag meines Bruders erscheinen. Nein. Ach was. Ist richtig süß, Wir haben das nicht äh, wir haben es tatsächlich nicht drauf angelegt. Es hat sich einfach jetzt im Themenplan gefügt. Ich glaube, das sagt auch was über unsere Geschwisterbeziehung. Manche aus. Sachen
0: kann man sich echt nicht ausdenken. Ja, Märchenzauber im Alltag. Was wollen wir mehr?
1: Also würde ich
2: sagen, nochmal einen ganz, ganz dicken Kuss an alle unsere Brüder.
0: Hallo Brüder!
2: And from us to all of Geschwisterchens out there in the world.
0: Be strong. Ja, und wenn wir nicht gestorben sind, dann
2: hören wir uns in der nächsten Folge. Mhm.